0: Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être ce soir avec nous pour cette troisième séance du cycle sur le suicide des sciences sociales et la psychiatrie, qui s'inscrit dans la chaire de philosophie de l'hôpital Sainte-Anne. Donc, Nous avons déjà fait une première séance avec Eva Jampolski qui s'était posé la question de l'appropriation par les médecins et les alienistes du XIXe siècle du suicide, donc la construction du suicide comme objet médical. Ensuite, dans une deuxième séance, nous avions vu Cyril Lemieux, qui nous a présenté le suicide d'Émile Durkheim. Et ce soir, nous avons invité donc Florence Weber, qui est professeure de sociologie et d'anthropologie sociale à l'École Normale Supérieure, elle est à la fois théoricienne, historienne et aussi praticienne de l'ethnographie. Et elle travaille aujourd'hui sur les conditions de l'interdisciplinarité, avec une confrontation entre des sciences dont les objets impliquent des épistémologies ou des méthodologies différentes. Elle a notamment publié donc le travail à côté, une ethnographie des perceptions en 2009, HESS, une vraie histoire de l'anthropologie. Et puis plus récemment, l'an dernier, un, 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 un le neuvième tome pardon, de la collection euh, des, des éditions critiques de Marcel Mauss euh, sur euh, sociologie, physiologie et psychologie. Donc euh, le neuvième tome de, des œuvres de Marcel Mauss, donc des éditions critiques des œuvres de Marcel Mauss qui portait sur sociologie, psychologie et physiologie. Donc j'ai un conflit d'intérêt évident puisque j'avais participé à, à, à la rédaction de ce tome-là. Et euh, c'est Florence, évidemment, qui a été l'instigatrice puisqu'elle a, a supervisé l'édition de neuf tomes. Et elle a trouvé intéressant qu'on construise donc, à deux anthropologues euh, et à un psychiatre une lecture critique et euh, actualisée de, 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 de différents textes de Marcel Mauss autour euh, des liens entre eux, ce que nous on découpe comme euh, psychologie, sociologie ou physiologie et de voir aussi dans une perspective historique comment ces découpages ont été euh, construits puisqu'à travers cette édition critique, on, on ressuscite aussi le contexte institutionnel, scientifique euh, de l'époque qui s'inscrit dans un cadre plus large politique et socio-économique. Donc, euh, à mes côtés, il y a aussi euh, Elsa Forner-Duni, qui, euh, elle, est sociologue, euh, qui euh, co-anime cette année avec moi euh, cette euh, édition de la chaire de philosophie autour de sens social et psychiatrie, euh, avec pour même objet euh, le suicide. Donc, c'est une, une, une série de conférences qui est éminemment pluridisciplinaire et euh, qui nécessite pour cela que euh, chacun, euh, d'où qu'il vienne, avec le bagage théorique ou professionnel qu'il puisse avoir, euh, respecte l'autre dans sa façon de construire son analyse euh, des objets et des situations. Et donc, c'est d'abord un séminaire qui montre qu'on peut arriver à, à, à dialoguer entre disciplines, euh, mais que cela passe d'abord par une écoute euh, attentive et euh, sans a priori de ce que l'autre peut apporter dans son domaine d'expertise et, et, et dans son domaine scientifique. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la place à euh, à Florence Weber qui va donc nous présenter euh, les, les effets physiques chez l'individu de l'idée de mort suggérée par la collectivité, donc ce qui est un titre très long hein, d'un des textes de Marcel Mauss qui a porté sur euh, euh, des peuples australiens et de Nouvelle-Zélande. Euh, et puis ensuite euh, Elsa discutera euh, le texte euh, avec Florence et puis tout le monde pourra poser des questions moi je ne suis pas sûre malheureusement de pouvoir rester jusqu'à la fin, donc le cas échéant c'est euh, Elsa qui euh, prendra la suite euh, de l'animation euh, de la suite merci beaucoup Florence et puis euh, tu as bien une heure euh, devant toi
1: merci beaucoup euh, Astrid merci beaucoup euh, Elsa euh, je suis très heureuse de, de, cette, de cette invitation et euh à la fois parce que je partage les objectifs de pluridisciplinarité qu'a rappelé Astrid, et également, bien sûr, parce que c'est une occasion pour moi de défendre une découverte que nous avons faite, Astrid et moi, lors de cette réédition des textes de Marcel Mauss, sociologie, psychologie et physiologie. Donc, je commencerai par, par euh, rappeler que... Euh, le, ce texte de Mauss dont, dont je vais parler aujourd'hui et la personne même de Mauss euh, sont relativement oubliés dans la tradition de l'école française de sociologie qui a travaillé sur, sur le suicide, euh, d'abord parce que euh, les deux grands noms de la sociologie qu qui sont toujours utiles aujourd'hui, euh, de la sociologie durkémienne française, c'est évidemment Durkheim avec le suicide en 1897 et Halbwachs avec les causes du suicide en 1930. Euh, entre les deux, euh, donc proche de Durkheim, euh, avec lequel ils travaillent de, dès le début de leur carrière à tous deux, euh, et également proche de Maurice Halbwachs, euh, pourquoi, pourquoi ce texte de Marcel Mauss a-t-il été relativement laissé de côté c'est simplement parce que Marcel Mauss s'est spécialisé dans l'étude des sociétés primitives, comme on les appelait à l'époque, et que cette étude des sociétés primitives est devenue progressivement une discipline différente de la sociologie. C'est autonomisé comme anthropologie, et donc ce sont plutôt les anthropologues qui lisent Mauss à cause de cette partition qui n'existait pas à l'époque et qui existe aujourd'hui. Euh, qui existe moins aujourd'hui, mais qui a beaucoup existé entre euh, 1930 et 1990, qui est une partition des sociétés entre les sociétés modernes occidentales, euh, pour lesquelles c'est la sociologie qui est la discipline euh, spécialisée, euh, et dont, dont Durkheim et Alvax ont été euh, Enfin, on travaillait sur ces sociétés modernes occidentales, donc une partition entre ces sociétés modernes occidentales et les sociétés primitives. Et l'œuvre de Mauss, dans cette partition, elle bascule entièrement du côté des sociétés primitives, alors même que l'œuvre de Durkheim, c'est assez étrange. En France, il est surtout lu comme sociologue des sociétés modernes, mais en anthropologie, en philosophie et dans le monde anglophone, au fond, un des textes les plus commentés d'Émile Durkheim, ce sont les Formes élémentaires de la vie religieuse, qui paraît en 1912 et qui est à la fois un texte de théorie sociale générale, mais un texte qui est entièrement consacré aux sociétés primitives. C'est d'ailleurs un texte qui est intéressant pour notre propos puisqu'il utilise de façon euh, principale les matériaux et les analyses qui ont été fournis à Durkheim par Marcel Mauss, puisque dans l'équipe Durkheim et Mauss, euh, Mauss était spécialiste de l'idéation religieuse euh, dans toutes les sociétés, d'ailleurs pas uniquement dans les sociétés euh, primitives, mais enfin il a publié une grande partie de son œuvre sur ce thème que son son oncle Durkheim lui avait confié et qui était le thème de l'idéation religieuse. Donc, c'est cette position un peu particulière de, de Mauss qui, qui est renvoyée vers l'anthropologie sociale définie comme une science des sociétés autres que la société occidentale. C'est ça qui fait qu'on n'a pas vraiment utilisé Mauss pour jusqu'à présent pour travailler sur le suicide, sachant également que ce concept même de suicide, apparaît comme relativement ethnocentrique, c'est-à-dire que c'est un concept qui est pris dans des, dans des définitions, dans des délimitations qui renvoient à une structure sociale marquée par un, des institutions, un état civil, des causes de décès, et cette idée que le suicide est un acte volontaire et que donc c'est cette... Il y a un certain nombre de, 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 de catégories qui sont créées dans les sociétés modernes occidentales, et bien sûr, historiquement, je ne suis pas spécialiste de, de ce point, mais qui sont créées dans les sociétés européennes pour euh, désigner le suicide. Et la première chose que va euh, dire Mauss dans le texte dont, sur lequel je vais parler aujourd'hui, c'est que précisément cette catégorie de suicide comme mort volontaire n'existe pas dans les sociétés qu'il euh, étudie, et que pour autant, on peut travailler sur des phénomènes qui euh, ont à voir avec les, euh, la façon dont euh, Durkheim d'abord, puis Alvax, ont traité le suicide comme un fait social caractéristique euh, des sociétés euh, modernes euh, occidentales. Donc, c'est cette raison pour laquelle ce texte de Mauss est, est peu euh, connu, mais c'est aussi cette, une raison euh, qui euh, nous oblige à revenir, quand on revient sur ce texte de Mauss, à revenir sur cette partition qui n'a plus lieu d'être, mais euh, un certain nombre de sociologues n'ont euh, euh, pas pris toute la mesure du fait que, les sociétés actuelles, les sociétés contemporaines, je reviendrai à la fin de mon exposé, sont des sociétés marquées par une, ce qu'on peut appeler une mondialisation ou en tout cas une, une disparition de ce grand partage entre les sociétés primitives et les sociétés modernes. Donc, mose de ce point de vue, est particulièrement actuel. Alors, le texte lui-même sur lequel je vais intervenir aujourd'hui s'appelle effet physique effet physique chez l'individu de l'idée de mort suggérée par la collectivité et non pas les effets physiques et je pense que je n ça ne me dérange pas de mettre effet physique au pluriel mais je veux simplement je reviendrai dessus tout à l'heure mais je veux simplement signaler que le texte le, le titre chez Moss est au singulier pourquoi le titre est au singulier parce qu'il s'intéresse uniquement à un effet physique qui est la mort euh, au bout d'un temps déterminé. Donc, euh, En discutant avec euh, Astrid Chevant sur le texte, on s'est rendu compte que cette mort sans cause apparente, donc c'est comme ça qu'il oh. qu 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 euh, définit les phénomènes auxquels il s'intéresse, ce sont des morts sans cause apparente, des décès sans cause apparente, mais qui, euh, dans, quand il décrit les cas, on voit qu'il se passe un événement et que euh, quelques temps plus tard, généralement trois semaines plus tard, euh, la personne meurt. Et donc, euh, c'est ça que, que désigne Mauss, c'est la mort au bout de, de quelques semaines. Et donc, euh, éventuellement, une, une des hypothèses qu'on que peut avoir, c'est que euh, ces personnes qui se couchent pour mourir, comme dit, euh, comme dit Marcel Mauss, euh, meurent en réalité de faim. Euh, le, donc, donc, Mauss vise un seul effet physique, l'effet physique d'une mort euh, au bout d'un certain temps. Et euh, les effets physiques, euh, évidemment, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on peut considérer qu'il y a d'autres effets physiques euh, que, euh, que le décès. Et notamment, le, le, je dis tout de suite le point principal pour moi, euh, le, ce texte de Mauss nous invite à penser non seulement le suicide volontaire, mais un certain nombre de troubles psychiques conduisant au décès, parmi lesquels, notamment, les addictions. Et cet élargissement de la question du suicide, grâce au texte de Mauss, aux troubles psychiques en général, sur, à l'époque de, de Mauss, ça pose problème, puisque Durkheim et Alpwax parlent uniquement du suicide volontaire, et Mauss parle d'autres choses. Et il semblerait qu'aujourd'hui, la question des décès consécutifs à des troubles psychiques puisse rentrer dans la même catégorie que le suicide pour un certain nombre de médecins ou de psychiatres aujourd'hui. Donc, ça, c'est aussi une des questions qui, que, comme Moss, je soumets à la discussion des médecins présents dans la salle. Donc, je ferai aujourd'hui trois trois grandes parties, j'essaierai d'expliquer d'abord la situation scientifique en 1924, ce que, ce que fait Marcel Mauss quand il prononce cette conférence et ce que, la, la raison pour laquelle ce texte, au moment où il est prononcé, déclenche une série de controverses qui vont détourner Mauss de continuer sur cette voie et qui vont l'amener à ouvrir la question de l'anthropologie du corps et de l'anthropologie sociale en discussion avec la physiologie vers d'autres domaines que la question des, des troubles psychiques ou du, ou du suicide. Donc, ça sera mon premier temps. Dans un deuxième temps, j'examinerai en détail quelques-uns des cas qui sont proposés par Mauss à ses collègues médecins dans cette conférence. Et dans un troisième temps, j'essaierai d'élargir la proposition de Mauss, de la, de la rapprocher du modèle théorique de Durkheim et Alvax, donc de construire un, un modèle durkheim mauss alvax qui soit euh, cohérent du point de vue de la sociologie. Et en proposant ce modèle, j'essaierai de montrer qu'on peut le compléter et que ça peut être une base de travail pour des coopérations empiriques entre sociologues, anthropologues et médecins, pour le dire comme ça. On pourra discuter de qui sont nos interlocuteurs à nous, sciences sociales, dans cette discussion. Donc, premier temps, le texte de Mauss est prononcé en 1924 devant la société de psychologie dont il est le président pour un an. Et c'est le deuxième texte que Mauss présente dans ce cadre de sociabilité académique. Et le premier texte étant un texte beaucoup plus célèbre, en tout cas en sociologie, qui s'appelle « Rapports réels et pratiques de la psychologie et de la sociologie ». Donc, pourquoi en 1924, Moss se trouve-t-il président de la société de psychologie Pour comprendre la signification pour Moss lui-même et pour la société de psychologie de cette, de cette année 1924, il faut remonter à avant 1905, au moment où Georges Dumas fonde aux côtés de Pierre Janet la société de psychologie, et en même temps qu'ils fondent cette société, qui regroupe principalement des médecins, mais également d'autres savants qui sont intéressés à des questions de, de psychologie normale et pathologique. Donc, quand ils quand il fondent cette société, Georges Dumas se trouve un jeune professeur de psychologie à la Sorbonne, où il voit arriver rapidement euh, Émile Durkheim, qui lui est professeur de sciences de l'éducation. La sociologie ne s'est pas construite euh, seulement à partir de la philosophie, comme, comme on le sait, mais elle s'est également construite à partir d'une ouverture euh, un peu plus spécialisée que, que la philosophie, qui était les sciences de l'éducation. Donc, Durkheim a d'abord occuper une chaire de sciences de l'éducation. Et puis, rapidement, il a réussi à transformer cette chaire de sciences de l'éducation en chaire de sociologie. Et comme vous le savez, c'est Durkheim qui a fondé la sociologie comme institution en France, c'est-à-dire que c'est lui qui a réussi à faire exister le terme de sociologie et le fait que cette sociologie avait une place spécifique dans les facultés de, des lettres. Donc Georges Dumas et Durkheim ont sympathisé rapidement euh, au début du XXe siècle euh, dans, leur, euh, dans un contexte de collègues euh, à la Sorbonne, d'autant plus que euh, il, il était, donc Durkheim devait se faire accepter, faire accepter sa discipline alors qu'elle n'avait pas de légitimité, euh, tandis que Georges Dumas avait une position... Euh, un peu euh, particulière en tant qu'universitaire, alors qu'une bonne partie euh, de ses collègues euh, médecins euh, étaient d'abord médecins ou d'abord chercheurs avant d'être universitaires. Donc, euh, cette, cette euh, proximité des, des deux... Euh, des deux de ces deux hommes, c'est renforcé par la présence de Marcel Mauss, qui lui n'a jamais été universitaire et qui n'a jamais eu la moindre intention d'institutionnalisation de quelque discipline que ce soit, mais qui très vite a été intéressé aux questions de psychologie, et notamment parce que Georges Dumas lui a demandé des conseils et des, et des éléments, des faits concernant des Questions de, de psychologie. Donc, il euh, il s'occupait de, de patients euh, et il se posait des questions sur le comportement de ses patients. Et il posait ces questions à, à Moss et Moss, en retour, euh, lui posait également des questions euh, relativement euh, spécifiques. Il faut dire que Georges Dumas s'intéressait aux états mystiques il s'intéressait à la religion, à l'effet de la religion sur la psychologie de ses patients. Et donc, comme Mauss était le spécialiste de l'idéation religieuse et plus largement des pratiques religieuses dans l'école durquémienne, c'est autour de la religion que se sont noués ses premiers dialogues en avant, autour de 1905-1910, Mauss ayant également en 1909 commencer à publier un grand livre sur la prière qui était son, sa thèse, qu'il a abandonnée. mais dans ce livre sur la prière, il y avait déjà des faits d'Australie de, et de Nouvelle-Zélande qui étaient des faits liés à, à des états intérieurs provoqués ou eux-mêmes liés à des situations de rituels collectifs dans ces sociétés. Donc, le, le rapport entre les deux, Dumas et Mauss, est très, très important et, et très précoce. Ensuite, la, la guerre, donc, le, Durkheim publie les formes élémentaires de la vie religieuse en 1912. En 1914, Georges Dumas, de son côté, et Marcel Mauss, de l'autre, euh, s'engagent pour euh, être... Euh, dans les tranchées dans, pendant la, la Première Guerre mondiale. Euh, Georges Dumas euh, de, de, fonde des, un certain nombre de travaux euh, de psychiatrie aux armées. Comme vous le savez, dans l'histoire de la psychiatrie, la Première Guerre mondiale, puis la Deuxième et la guerre du Vietnam ont été des moments d'effervescence de, de la psychiatrie qui ont permis d'avancer parce que beaucoup de, beaucoup de patients devaient être traités en urgence, donc ils ont permis d'avancer un certain nombre de, de connaissances en, en psychiatrie. Donc Dumas a été investi dans ces questions de psychiatrie aux armées, y compris en lien avec ses collègues allemands. Et euh, Mauss, lui, a vécu la, la, la guerre dans les tranchées en, comme interprète avec le commandement, entre le, le commandement français et le commandement britannique, et c'est à cette occasion euh, qu'il a euh, rencontré des troupes militaires euh, sous commandement anglais qui venaient euh, des pays euh, qui intéressait depuis toujours, donc d'Australie et Nouvelle-Zélande, et donc il a eu l'occasion d'observer à la fois euh, des aborigènes ou des indigènes euh, intégrés dans les armées, en tout cas des colonisés, intégrés dans l'armée britannique, et également de, de, en étant interprète d'observer le, ses propres camarades militaires et ses troupes, ses troupes australiennes. Euh, donc en 1924, tout le monde se remet difficilement de, de, du choc de la Première Guerre mondiale, notamment... En sociologie, Durkheim est mort en 1917 à la suite de la mort de son fils au front. Il a d'ailleurs attendu longtemps la nouvelle du décès, mais en n'ayant plus, plus de nouvelles de son fils. Et le, le, un certain nombre de gens autour de Durkheim ont dit que Durkheim était mort de chagrin et il est impossible que Mauss n'ait pas pensé à cette mort de Durkheim en rédigeant le, le texte sur effet physique de l'idée de mort. Donc, beaucoup d'autres collègues de, de Durkheim sont morts, et, et Mauss s'est trouvé à euh, reprendre le fardeau, ce qu'il considère comme un fardeau de l'année sociologique, donc ce, 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 cette revue de compte-rendu. Et en 1924, euh, il est présent dans, dans, la, dans la société de psychologie, il est... Euh, relativement fatigué d'avoir repris seul le flambeau de la société des sociologues et c'est est un moment où il, est, il a décidé de, 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 de prendre d'autres moyens que ceux d'Émile Durkheim pour diffuser la sociologie au-delà de la sociologie. Durkheim, son, son, son intérêt, son objectif, c'était de fonder la sociologie comme spécifique, comme une science spécifique et Mauss reprend en, à en cherchant à l'ouvrir à d'autres disciplines. Donc c'est pour ça qu'il qu accepte cette présidence et il fait une première conférence très longue où il parle aux psychologues aux médecins en leur disant Voilà ce que vous, psychologues, vous avez pu apporter à la sociologie, voilà ce que nous, sociologues, pourrions vous apporter. Donc il fait un grand texte de bilan des travaux de la sociologie et de la psychologie. Qui euh, annonce que euh, une coopération est possible. Et euh, donc quelques mois plus tard, il euh, ouvre euh, cette coopération en disant :« Je vous apporte un certain nombre de cas tirés des annales au fond de la médecine coloniale, puisque ces cas sont rapportés par les médecins coloniaux. Et euh, ces cas, euh, en tant qu'anthropologue, ils m'intéressent, mais je ne sais pas. Euh, » vraiment quoi en faire, je vous les apporte pour que nous puissions en discuter. Donc, c est, c est, ce texte est vraiment une, une tentative d'ouverture d'une coopération empirique euh, sur euh, des cas nombreux, comme il dit, voire systématiques et dans certaines sociétés, euh, mais qui pourraient intéresser les psychiatres. Alors, il est, euh, euh, en fait, euh, ap après le, son exposé, euh, il est pris euh, véritablement euh, à rebours par... Euh, plusieurs des collègues qui sont là pendant le, la discussion, puisque les, les sociétés savantes, à la fois on fait une conférence, mais ensuite euh, les questions et les réponses sont consignées et sont ensuite publiées dans le bulletin. Donc c'est une véritable institutionnalisation de la discussion euh, et de la sociabilité académique. Donc il, euh, il a il, d'abord, après son exposé, euh, il a une réaction extrêmement cinglante, hein, d'un professeur de, de psychologie euh, qui assiste à la conférence parce que euh, Moss a critiqué assez fortement, dans la conférence, la première conférence, a critiqué euh, l'idée que les, les modèles euh, biologiques euh, utilisés par les médecins euh, pouvaient aller jusqu'à euh, des modèles. Concernant les sociétés animales, donc les médecins utilisent de la biologie, des modèles animaux pour comprendre la biologie humaine, mais ils utilisent également des modèles animaux pour comprendre les sociétés humaines. Et ce point, c'est quelque chose que, en tant que sociologue, Mos ne peut pas admettre. Donc il dit bien sûr, vous avez raison. Nous sommes des êtres vivants comme les autres êtres vivants. Nous sommes des mammifères comme les autres mammifères. Vous avez raison de chercher des modèles animaux. Euh, sauf lorsque vous allez prendre dans les sociétés animales le modèle des sociétés humaines. Donc, il dit allez chercher la physiologie, le modèle physiologique euh, de l'humain dans le, la physiologie animale, ça, ça ne me pose aucun problème, mais n'allez pas chercher les modèles sociaux euh, des sociétés animales pour comprendre la société euh, humaine. Et c'est ce point qui, sur lequel euh, Moss est relativement intransigeant dans, dans sa conférence, qui fait réagir les, les chercheurs en biologie euh, présents euh, qui disent euh, « nous n'avons pas besoin de vous, euh, la biologie nous suffit, y compris la biologie des sociétés animales ». Donc c'est ce point de la question des sociétés animales qui fait clash. Il me semble que c'est important d'avoir ça en tête aujourd'hui, puisque c'est encore aujourd'hui une des raisons pour lesquelles les sciences sociales ont du mal avec les modèles éthologiques qui sont utilisés par des, des médecins, lorsque ces modèles éthologiques ne prennent pas en compte la spécificité, non pas de l'être humain, mais de la société humaine, la spécificité de l'histoire humaine comme une histoire sociale, et comme une histoire qui n'est pas une histoire de, de, de l'évolution biologique. Donc premier, premier, Première occasion de, de clash entre Mauss et ses interlocuteurs, euh, le, le mot est assez ferme dans sa réponse, donc il n'est pas vraiment perturbé, mais il est juste déçu que ça bloque le, le dialogue de l'autre côté. Mais euh, ré, ensuite, il euh, y a une deuxième, deuxième série de réactions euh, qui sont intéressantes et qui viennent de Ignace Meyerson, euh, qui est connu aujourd'hui pour avoir été le fondateur de la psychologie historique. Et euh, le maître de Jean-Paul Vernon. Donc, Ignace Meyerson est le secrétaire de la, so de la Société de psychologie euh, à l'époque. Il est également euh, très content de recevoir euh, Marcel Mauss. Mais à un moment, Marcel Mauss insiste sur l'importance de la sociologie euh, pour, euh, pour euh, aller jusqu'à un modèle unifié de l'homme biopsychosocial. Et euh, Meyerson, Ignace Meyerson, lui répond euh, que euh, ça n'est pas une question pour les sociologues, c'est une question pour les historiens. Donc, il fonde la psychologie historique qui aura effectivement un grand succès, euh, notamment autour de l'histoire des mentalités euh, après la, 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 la Deuxième Guerre mondiale. Il fonde la psychologie historique en disant à Moss l'histoire est plus intéressante que la sociologie » pour euh, tirer des conclusions sur, euh, sur la psychologie ». Et ça, c'est un peu un jeu entre Meyerson et, et Mauss. Donc, Meyerson insiste pour euh, fonder son, euh, son, son propre euh, point de vue. En réalité, quand on connaît Mauss, on se rend compte qu'il a une sensibilité à l'histoire des sociétés euh, qui est euh, assez grande et qu'au et que, fond, il, il admet le, euh, le, la, la critique de de Meyerson, il pense qu'effectivement, si on historicise la psychologie, ben c'est aussi une façon de la, de la sociologiser, donc ça ne le dérange pas plus que ça. Et simplement, euh, il se rend compte qu'au euh, fond… Le, le dialogue direct avec la, avec la médecine ne sera pas possible. Donc, il va continuer jusqu'à sa mort à travailler avec Ignace Meyerson, qui l'invite régulièrement à un certain nombre de, de conférences de psychologie historique. Donc, Moss accepte le, le geste de fondation de, de Meyerson, mais euh, il, ne, il ne veut pas abandonner ce qui l'intéresse dans la physiologie et pas seulement la psychologie. Ce qui l'intéresse, c'est le corps. Et donc, il se rend compte qu'en passant par la psychologie, ça ne, ça, ne, ça, ne, ça, ne, ça ne fonctionne pas comme il le souhaite. Et donc, il va se reporter sur d'autres thématiques, les techniques du corps, la technologie en général, et euh, le, la notion de personne. Donc, il va, il va faire un certain nombre de textes qui auront des effets considérables sur la sociologie et l'anthropologie, sans aborder directement la question de la psychologie. Et pourquoi, euh, au fond, la, la, pourquoi ce, ce euh, finalement abandonne la psychologie pour une étude sociologique du corps, par exemple c'est qu'il eh, y a en 1924 un, un, un point aveugle de cette euh, conférence, c'est la psychanalyse, hein, qui n'est jamais abordée par les personnes présentes dans la société de psychologie, qui est pourtant déjà connue en France, qui a déjà des adeptes en France, et qui est euh, relativement un point de... Euh, qui, qui est à la fois un, un point de désaccord pour certains médecins, donc certains médecins ne veulent pas de la psychanalyse, mais euh, Mauss et l'école Durkheimienne ne veulent pas non plus de la psychanalyse parce qu'ils trouvent la psychanalyse trop peu historique précisément. Ils la trouvent trop euh, universelle et avec des lois de l'inconscient universel, mais ce qui est intéressant, c'est que Mauss-Durkheim d'un côté, Freud de l'autre, travaille en réalité sur les mêmes données ethnographiques et sur les mêmes sociétés. Mais euh, Freud fonde un inconscient universel et euh, Mauss fonde, sans le dire, mais ce sera ensuite repris plus tard, un inconscient social, c'est-à-dire un inconscient qui permet aux êtres humains d'avoir de, euh, des routines euh, corporelles et éventuellement des routines euh, psychiques qui leur euh, permet de vivre sans être en permanence euh, obligés de, 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 de porter leur attention sur le sur leurs gestes et sur le monde extérieur. Donc, euh, le, au fond, cette, ce, ce texte, c'est une tentative qui échoue, et euh, elle échoue également par rapport aux au collègues sociologues de, de, de Mauss, qui considèrent que, finalement, Mauss est en train de euh, lâcher la position purement sociologique de l'école durkheimienne pour chercher, à l'époque, ce qui, ce qui intéresse les, les sociologues, c'est la psychologie collective ou la psychologie sociale. Et donc, il y a une espèce d'ambiguïté ambigu, sur ce qu'est en train de, de faire Mauss, euh, qui, est repris, qui est pris dans un champ euh, intellectuel, qui, qui, pour qui euh, il n'y a pas de place pour, pour ce texte. Alors, pour autant, euh, on peut le relire aujourd'hui en tenant compte à la fois du premier texte de Rapports réels et pratiques, où Mauss s'engage personnellement pour expliquer comment il est arrivé à, à, à comprendre l'importance euh, pour un être humain du collectif dans lequel il se trouve pour ses états de conscience, en tout cas pour ses, pour ses états psychiques. Donc, tenir compte de ce premier texte et euh, entrer dans le détail des cas euh, offerts par Mauss dans le deuxième texte. Alors un mot sur le premier texte, je vous disais que la, la, guerre de, la première guerre mondiale a fait un, beaucoup d'effets aux, aux scientifiques qui se sont, sont trouvés confrontés à l'expérience euh, euh, particulière qu'était la, la guerre dans les tranchées. Euh, Mauss a été l'un de ceux qui en a le plus parlé, et notamment il, est, euh, il présente dans, dans ce premier texte quelque chose qui lui semble, euh, qui relève de sa propre expérience de la, de la panique, euh, de, la, de la dissociation de, de ses capacités d'agir ou au contraire de, de, de la façon de surmonter ses euh, ces, ces, ces limites individuelles. Donc, il explique comment, euh, pendant, dans les, les moments où... Euh, euh, le, les soldats euh, ensemble euh, vont euh, se battre euh, et vaincre ou euh, avoir des états de panique, il explique que c'est pour comprendre ces états qui sont des états collectifs, il faut, com il faut comprendre le groupe à l'intérieur de l'individu, ce qui est euh, évidemment le, le point de départ de la sociologie turquémienne, c'est que le groupe ne s'impose pas de l'extérieur, le groupe est à l'intérieur de l'individu. Et ce groupe, à l'intérieur de l'individu, c'est lui qui est responsable de, de la victoire collective, mais également des états individuels que ressentent les soldats. Juste un mot sur ce point. Moss utilise le terme de morale des troupes et dit que les généraux savent bien qu'il y a des moments particuliers dans une bataille où c'est le moral des troupes qui va faire gagner une armée faire perdre une autre et donc il utilise ce terme le moral dans, dans la formule le moral des troupes pour montrer l'importance du collectif sur l'état individuel intérieur sur les émotions intérieures des individus et en retour l'effet de, de l'effet de, de galvanisation ou au contraire de, de, de désintégration du collectif qui est lié à ces moments donc, Mo s'intéresse beaucoup à ces moments, de ces tournants collectifs. Dans d'autres textes, il dit les moments où la société prend, ce sont des moments où les individus se sentent membres d'un collectif et agissent en tant que tels, à l'unisson, comme il dit. C'est-à-dire, c'est aussi pour, ce qui va l'amener à, à travailler sur les techniques du corps, ce sont des moments où les individus sont partie prenante d'un groupe et agissent comme euh, membres de ce groupe. Donc, euh, ça, c'est les, les les euh, au fond les premières expériences qui sont plutôt de l'ordre de l'introspection euh, que Mauss apporte à la discussion euh, sur euh, la sociologie et, et la psychologie. Mais dans le deuxième texte, euh, il, il apporte cette fois-ci des éléments, euh, des faits sociaux qui, sont, qui lui sont plus habituels. Il n'est pas obligé de travailler sur lui-même. Et donc, dans ces éléments qu'il qu va chercher dans la documentation ethnographique, il a une très bonne connaissance de tous les travaux ethnographiques de l'époque, dont une partie sont faits par des médecins, puisque l'ethnographie le, coloniale est largement occupée par la, par la médecine coloniale qui est elle-même, qui, qui va devenir une anthropologie médicale, avec des des conséquences plus ou moins désagréables quand ça deviendra une anthropologie coloniale pris dans une, dans une politique coloniale particulièrement agressive. Donc, il utilise ses comptes rendus ethnographiques et, donc, il a fait ça toute sa carrière, il les utilise en se demandant à chaque fois jusqu'à quel point on peut se fier à la description faite par l'ethnogramme. Donc, il a tout un toute un, une connaissance des conditions dans lesquelles certains ethnographes sont plus ou moins, euh, on peut plus ou moins leur faire confiance parce qu'ils comprennent plus ou moins ce qui se passe. Et donc, un des grands résultats de mots, c'est qu'il euh, y a des phénomènes qu'on observe bien sans connaître la langue, donc on observe bien en, la, en les regardant en les photographiant éventuellement, mais il y a des phénomènes qu'on observe bien si on, a, euh, on connaît la langue des indigènes. Et donc, moi, c'est toujours très attentif au fait qu'il euh, faut prendre en compte à la fois ce que disent les personnes qu'on observe et est-ce qu'on est capable de les comprendre vraiment, donc de parler la langue. Il, parle, euh, il a une connaissance de beaucoup de langues et il s'intéresse beaucoup aux langues, aux langues primitives telles que aux dictionnaires et au lexique que font les premiers anthropologues. Donc, la langue, mais aussi l'observation directe, la, le rituel. Donc, quels sont les cas euh, que donc, euh, euh, montre mos. Je vais aller un petit peu plus vite. Euh, on, je vous présenterai trois cas euh, distants euh, qui, sont, euh, qui nous ont semblé, euh, en lisant le texte, euh, particulièrement intéressants parce qu'ils permettent de reconstituer le modèle euh, d'Urkheim-Mos-Alvax, qui est un modèle qui porte sur la société et non pas sur l'individu. Donc, ces trois cas, euh, le premier cas, je l'appelle, euh, tu mourras bientôt d'être si cruel. Et c'est un terme, c'est une phrase, une malédiction que prononce une servante irlandaise euh, à l'encontre d'une servante. Euh, aborigène qui travaille donc elle travaille toutes les deux pour un couple de de colons de missionnaires qui les Eden en 1865 dans un, dans un district de kennedy en, en australie et donc le, le médecin qui rapporte le cas explique que euh, il a vu mourir euh, cette euh, femme aborigène après euh, qu'elle ait euh, entendue sa collègue irlandaise, lui dire tu mourras bientôt d'être si cruelle. Et donc le simple fait d'entendre de, cette malédiction proférée par un étrangère dans un contexte quotidien a suffi pour que, comme dit toujours Mose dans ce texte, elle se couche et euh, meure, euh, ne se relève pas. Ce qui est assez important pour, pour analyser ce cas, c'est des cas sur lequel on a quand même peu d'éléments, vous verrez c'est de comprendre que cette femme est seule dans un environnement où il n'y a aucune personne de, son, de sa culture, il n'y a, a personne autour d'elle qui représente l'autorité morale de sa, de sa culture, donc elle est dans une situation d'isolement extrême, elle n'est en contact avec plus personne qui parle sa langue et elle n'a plus euh, non plus de, euh, de lien moral avec des individus qui partagent ces principes moraux. Donc, elle est dans une situation que je décris comme un défaut de régulation. Elle n'a plus de principes moraux. Elle ne sait plus à quels principes moraux elle doit se référer. Et elle est dans une situation de, de défaut d'intégration, c'est-à-dire qu'elle est totalement seule dans un monde étranger culturellement. Et donc, cette... cette, cette le, la malédiction proférée par, par la servante irlandaise suffit à la faire, à la faire mourir, donc à la, à la plonger dans un état, dans un trouble psychique profond et, et rapide. Le, le deuxième cas que, que décrit Moss, c'est un cas euh, qui est euh, vraiment différent et, et qu'on peut analyser comme à l'aide des outils actuels de, de l'anthropologie des sociétés coloniales, on appelé, enfin, je l'appelle le mangeur d'opossum, c'est un jeune garçon qui a mangé par mégarde une femelle d'opossum qu'il avait chassée, alors qu'il appartient au clan de l'opossum et qu'il y a, il a un tabou très fort sur le le fait de manger la nourriture de, de, de son, de son, du totem de son clan. Et ce qui est intéressant, c'est que le, le médecin qui, qui rapporte le cas euh, dit qu'à euh, la fois que c'est un jeune homme qui a mangé sans, sans faire attention, mais il dit également qu'un un sage de sa société est venu le voir ensuite pour lui dire « tu as commis l'irréparable » tu as mangé une femelle d'opossum que tu n'avais pas le droit de manger et donc tu en mourras donc il ne meurt pas simplement d'avoir mangé l'opossum il meurt parce qu'un sage vient lui dire tu mourras parce que tu as transgressé une règle morale la règle morale de ta société et que euh, tu, cette, euh, tu, tu seras soumis à la sanction majeure de, euh, de, de décès et du point de vue de, de l'anthropologie la, actuelle, ce, enfin, cet événement avec un, un jeune qui, qui ne respecte pas une sanction qu'il devrait connaître euh, renvoie à ce que j'appelle un excès de régulation, c'est-à-dire qu'il meurt par, un, par une, une, un rappel de la conscience morale euh, qui est un rappel auto… Enfin, qu'il qu 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 prend sur lui, mais qu'il prend sur lui parce que ça lui est rappelé par sa, la, la société extérieure à laquelle il appartient, mais dans une situation de, de défaut d'intégration, dans la mesure où s'il était complètement intégré à sa, à sa société, on n'aurait pas eu besoin, il, en, on, il ne pourrait pas dire qu'il a mangé l'opossum le, le sans faire attention. Donc, pour moi, c'est un excès de régulation, donc une réaction identitaire forte de son groupe dans une situation de défaut d'intégration, c'est-à-dire où le groupe est lui-même relativement dilué dans d'autres groupes sociaux et notamment des groupes coloniaux qui existent et qui viennent faire des, des liens, avoir des liens avec des, avec des, des personnes de cette société. Et donc, qui viennent perturber le, la, les relations internes à, à cette société. Le troisième cas que donne, que donne Mauss, c'est un cas qu'il appelle lui-même courir la moque. Donc, la moque, c'est un mot malais, malais qui a été ensuite utilisé, donc, il y a un mot d'origine malaise qui a été utilisé en Grande-Bretagne pendant la colonisation qui est donc en anglais, c'est « run to run amok ». Et c'est un mot qui a été beaucoup utilisé parmi les colons des sociétés coloniales, et notamment en Inde, pour décrire des crises de folie meurtrière, que mot s'est décrit également comme des crises de panique, qui sont des moments où un individu, de, un indigène dans la société coloniale euh, va euh, tuer euh, un très grand nombre de gens autour de lui euh, et finir par euh, mourir, euh, fin, qui, qui tue euh, beaucoup d'individus de, beaucoup de, qu'il rencontre, soit avec de bonnes raisons, soit sans aucune raison, et qui ensuite euh, va, va mourir après avoir euh, tué beaucoup de monde. Donc courir à la moque, c'est quelque chose qui est, qui est très connu dans les sociétés coloniales et qui peut décrire, quand on regarde les romans autour de la moque, et qui peut décrire aussi bien des aborigènes euh, euh, perdus dans une société coloniale ou des colons euh, perdus dans la société euh, colonisatrice. Donc, c'est quelque chose qui, en tout cas dans la littérature, décrit aussi bien des colonisés que des colonisateurs et euh, que j'interprète comme un excès d'intégration. C'est-à-dire c'est des individus qui sont qui ont des contacts avec l'ensemble de, des membres de la société coloniale, dans tous ces éléments, mais euh, qui ont un défaut de régulation, c'est-à-dire qui n'ont pas de, qu pas de, de place, qui n'ont pas de, de règles morales euh, fermes, c'est-à-dire qui sont pris dans plusieurs règles morales possibles, donc ce qu'on appellerait aussi aujourd'hui un défaut, un, un, un raté d'acculturation. Donc ça, ce sont les trois cas qu'utilise qu euh, qu MOS. Et ce que je propose, c'est de les replacer dans le système Durkheim et euh, Alvax, qui est un système, comme vous savez, à deux dimensions, la société à deux dimensions, une société, une totalité sociale à deux dimensions, une dimension objective euh, qu'on qu peut décrire avec des infrastructures de circulation euh, de l'information et qui conduit à densifier les relations des individus entre eux. C'est ce que les Durkheimiens appellent l'intégration, c'est une dimension objective de la société. Beaucoup de relations sont possibles et les personnes sont en lien avec beaucoup d'autres individus. Et puis la deuxième dimension, c'est la, la régulation, Donc, c'est la conscience morale intériorisée, c'est l'intériorisation des contraintes morales et qui, cette fois-ci, euh, ne peut pas s'observer en dehors des situations collectives et des, euh, de, des, de la, ce que les, les sociologues appellent la physiologie euh, sociale, c'est-à-dire quelque chose qui euh, s'observe en regardant le comportement des individus et la façon dont ils, dont, ils, dont ils règlent leur conduite comme dirait Max Weber, et non pas quelque chose d'objectif euh, comme l'intégration sur les, la densité potentielle, et potentialités de, de densité. Donc, quand on prend ces deux dimensions, intégration et régulation, et qu'on observe les sociétés globalisées contemporaines, on se rend compte qu'on qu on est, on est face à une augmentation de l'intégration très brutale, avec l'augmentation des possibilités de relations, de circulation des, des personnes, des, euh, des, des objets et des idées. Et cette situation d'intégration brutale euh, se, se traduit euh, par euh, des phénomènes qui sont différents dans différents lieux de l'espace euh, global soit des poches d'isolement, comme, comme tu mourras bientôt d'être aussi cruel, des des, des poches des situations où les individus sont, sont seuls malgré la, 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 la grande quantité de possibilités de, de relations, euh, qui suscitent des réactions identitaires, comme le mangeur d'opossum, c'est-à-dire qui suscitent des groupes qui vont se, se bloquer sur des règles, sur des règles morales qu'ils vont exiger de leurs membres de suivre alors même que ses membres sont en contact avec d'autres individus qui suivent d'autres règles morales, qui donc peut arriver à, à ces excès d'intégration de, de, et à ces défauts d'acculturation autour de courir la moque. Et j'ajoute un quatrième, un quatrième cas que je prends à Baudelot et, et Stablet dans le livre qui vous présentera dans dans le cours de l'année, qu'il appelle le suicide de protestation et que je propose d'élargir de, de, à suicide des troubles psychiques de protestation, et cette fois-ci qui serait dans la case excès d'intégration, donc c'est des gens qui sont en lien avec beaucoup d'autres individus à l'échelle mondiale, mais également excès de régulation, et c'est ce, cet excès de régulation qui va susciter chez un certain nombre d'individus une volonté de, de, de protester qui va jusqu'à euh, la mort ou euh, l'acceptation de, de la mort. De Donc, je vais terminer euh, ici pour euh, simplement euh, dire que ce, cette hypothèse, ce que j'ai appelé le modèle durkheim mossal euh, au fond, il pourrait servir pour analyser la sociogenèse des troubles psychiques dans certaines situations ou dans certains groupes, que donc ils pourraient être testés à la fois sur des cas individuels et en faisant des statistiques adéquates, c'est-à-dire des statistiques qui prennent en compte les situations des individus entre cette dimension d'intégration et de régulation. Cette, donc, on peut à la fois se poser les questions de comment analyser des cas individuels à la lumière de ces, de ces deux dimensions et également comment est-ce qu'on pourrait construire des données statistiques qui permettraient de refaire une, une étude de prévalence d'un certain type de trouble dans certains types de situations, donc situations définies à la fois par la dimension intégration et la dimension régulation. Euh, donc, ça suppose d'une part que les sociologues euh, s'autorisent à, à avoir des hypothèses sur la sociogenèse des troubles psychiques, qui pour l'instant euh, euh, est assez euh, peu fréquent, mais ça suppose également qu'on prenne en compte euh, dans les situations individuelles quelque chose dont je n'ai pas encore parlé jusqu'ici mais qui me semble extrêmement important, c'est que pour euh, adapter le modèle intégration en régulation aux situations contemporaines, il faut prendre en compte le fait que les individus agissent dans des mondes différents, donc dans, dans des scènes sociales différentes. Ils, ils acquièrent euh, le, des comportements qui sont euh, euh, valorisés, acceptés et d'autres comportements qui sont euh, sanctionnés, mais dans certains mondes sociaux et pas dans une société totale, mais dans euh, la scène sociale. Par exemple, si vous êtes élève, il y a des choses que vous pouvez faire en tant qu'élève, que vous ne pourriez pas faire dans la rue. Si vous êtes dans la rue, il y a des choses que vous pourrez faire là que vous ne pourrez pas faire dans votre famille. Donc, les individus sont socialisés, pas seulement à une société, mais à des situations qui définissent des normes de comportement par des scènes sociales et pas seulement par un contour relativement fixe et et euh, qu'on peut poser de l'extérieur et qu'on des, des collectifs sociaux et des groupes sociaux, aujourd'hui, pour la sociologie, le modèle des totalités sociales demande à être revu, puisque la question même de qu'est-ce qui fait une totalité sociale dans une société qui est largement globalisée, mais avec des, 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 des sous-groupes parfois extrêmement à la fois denses et séparés les uns des autres, c'est quelque chose qui est, en sociologie générale, une, une vraie question pour reprendre les modèles d'urkémien en général et reprendre cette question de euh, régulation et, et intégration. On n'a pas complètement le, le, le modèle de comment fonctionne une société où chaque individu est présent sur plusieurs scènes sociales et doit donc apprendre à se conduire sur des scènes sociales séparées les unes des autres. Et on ne sait pas beaucoup de choses sur les... Les, la solidité ou l'institution l'institutionnalisation de la séparation entre scènes sociales, donc excusez-moi je pense que j'ai été un peu longue mais je vais m'arrêter là
2: Merci beaucoup Florence euh, bah non, euh, pas du tout enfin, c'était le, le temps imparti je vais, je vais reprendre un petit peu quelques points pour la discussion en sachant que moi je ne suis pas spécialiste de mos mais, euh, mais ça m'a beaucoup intéressé donc, je voulais d'abord savoir si on pouvait revenir un petit peu sur ce texte, notamment sur... Donc, je vais reprendre quelques points de discussion, sachant que je pense qu'Astrid ne pourra pas le faire à son tour. Et ensuite, j'ouvrirai donc un peu plus tôt que d'habitude la discussion aux personnes présentes, puisque je pense que, surtout au vu de, de l'idée un peu programmatique de la fin de l'exposé, ça peut être intéressant d'avoir des questions venant de la part de psychiatres ou de, de personnes d'autres horizons disciplinaires pour aborder notamment... Ben, la question de, des statistiques ou même de, j'y reviendrai, mais de, de, de la façon dont on peut envisager un modèle qui prendra en compte euh, des facteurs de risque, comme il semblerait que Moss euh, ait pu euh, envisager ça, lui aussi euh, à son époque. Alors, est-ce qu'on pourrait revenir euh, dans un premier temps sur euh, un petit peu le, le, le contexte, à savoir... Euh, quels sont les apports de Marcel Mauss à ce moment-là quand, euh, quand il parle à cette conférence qui a donc apparemment été un échec euh, En tout cas, elle n'a pas été très reprise, elle a été republiée en 1950. Euh, quels sont les apports de Marcel Mauss à la théorie durkheimienne du fait social Est-ce qu'il euh, voit ça comme un prolongement Est-ce que c'est un, une relecture critique Est-ce qu'il veut préciser euh, des catégories qui ont, été, euh, qui ont été élaborées par Durkheim comment, euh, comment il se situe par rapport à, à son oncle même si on a pu voir de l'intérieur qu'effectivement, euh, on imagine que sa curiosité a pu être travaillée par le fait biographique de, de son décès. Euh, donc voilà, ça, c'était euh, ma première question. Et aussi, euh, on imagine euh, la difficulté à son époque, à savoir euh, de qui il était entouré pour discuter de, de ces choses-là. Est-ce qu'on retrouve euh, peut-être souvent dans les correspondances, on voit un petit peu la cuisine de, ces trav de, ces, de ce travail euh, interdisciplinaire où, euh, où ça rend d'ailleurs parfois les auteurs assez sympathiques de voir comment ils discutent avec des personnes d'autres horizons disciplinaires pour forger leur arsenal théorique et le remettre en question dans des correspondances, par exemple. Et je me demandais d'ailleurs, notamment quand ils parlent à la société de psychologie, est-ce que la psychologie de l'époque, la psychiatrie de l'époque, comment les partages disciplinaires se faisaient au moment où ils prononcent ce discours Comment, enfin Quelles étaient les controverses un petit peu à l'époque, si vous avez des éléments sur cette question et, euh, et d'ailleurs, je me disais, euh, bon, ça, ça c'est une, une question qui est subsidiaire, mais euh, est-ce que le, le fait de refuser euh, ce modèle qui, qui viendrait de la biologie, donc euh, de la métaphore biologique, euh, bon, c'est quelque chose qu'on qu retrouve euh, par la suite euh, également, de, de cette idée des sciences sociales, de, de s'autonomiser peut-être de, de, des sciences plus anciennes et qui, qui avaient euh, quand même plus de pouvoir à ce moment-là. Mais est-ce que c'est une question éthique ou une question euh, pragmatique C'est-à-dire, est-ce qu'il se dit, mais... Quand on fait ça, plus on se confronte à, à des métaphores biologiques, moins ça fonctionne. Peut-être que c'est aussi une conception qu'il a de la sociologie de se dire, euh, si on veut exister pleinement, stratégiquement, on a besoin de, de s'éloigner de la biologie pour s'autonomiser. Ou est-ce que dans la façon dont il réfléchit, il voit bien que ça, ça ne fonctionne pas. Donc cette idée de comparer, par exemple, euh, alors c'est des sociétés humaines euh, par la spécificité de l'être humain. Euh, et les sociétés animales, est-ce que finalement voilà, c'est une éthique de dire on va plutôt chercher euh, ce qui est spécifique à l'humain plutôt que d'aller euh, l'écraser sur, euh, sur le fait biologique chez l'animal Donc ça c'est une autre question qui m'interroge parce que je me dis euh, à la même époque avec le modèle comportementaliste et la biologie il était quand même euh, placé entre des disciplines qui, qui faisaient clairement le, le, très régulièrement le parallèle entre l'animal et, et l'être humain. Alors d'une autre façon qu'on peut, qu peut le faire aujourd'hui, mais c'est une autre question que j'avais aujourd'hui. Et, euh, et je vais en poser une, une troisième, et puis après peut-être je, je reprendrai si, si j'ai d'autres questions. Euh, Est-ce qu'on peut retrouver dans ce texte les prémices d'une pensée qui voit la dépression comme une nouvelle maladie moderne euh, Parce qu'il y a, y a ce, ce terme de mélancolie, enfin, on voit qu'il est, qu est complètement fasciné par l'idée que... Euh, euh, qui est un jeu magique entre la parole performative donc qui, qui donne un sort et, euh, et le suicide ce qui, est, ce qui est assez original je trouve dans sa façon de penser, euh, de penser le sort euh, comme un, un motif qui, a, qui agirait sur le corps ou on ne sait pas trop comment c'est la, la pensée qui agit sur le corps mais quelque chose qui est assez moderne finalement euh, donc c'est intéressant de le voir comment l'anthropologue chez lui va avoir le sort comme euh, une façon de, qui produit un suicide sur l'individu quelque part et, euh, et d'ailleurs oui, ça c'est une question aussi que je me posais euh, la volonté d'intégrer ces catégories coloniales, est-ce que c'est parce qu'il lit beaucoup de psychiatrie qui, qui vient de psychiatres euh, euh, qui ont un vocabulaire colonial, ou est-ce que, est, enfin, en gros, est-ce que euh, le fait d'aller travailler sur, euh, sur des, des, des territoires lointains, euh, parce qu'il est dans cette dimension anthropologique, est-ce que l'idée est de trouver une forme d'universalisme au suicide, et de s'écarter quelque part, peut-être, de, de ce qui a pu intéresser dans le, le Durkheim, qui travaille sur le suicide comme... Euh, un fait éminemment moderne, de la, qui vient de la, aussi de la division du travail social, mais on se dit, en 1924, donc à la Première Guerre mondiale, la société post-industrielle, etc., et lui va tenter d'aller chercher le suicide dans des sociétés qui sont peut-être encore traditionnelles. Donc, j'avais aussi cette question de, est-ce qu'il le fait parce que c'est ça qu'il questionne à ce moment-là, parce qu'effectivement, il est dans un contexte international, comme vous le disiez, qui fait que... Il est très questionné par les, les, les informations auxquelles il a accès à un niveau international et par les ethnographies qu'il lit. Donc voilà, j avais, j avais, ou est-ce que c'est une ambition, effectivement, de trouver quelque chose de total dans, dans ce fait-là bon, Je vais, je vais m'arrêter là pour ces, cette première salle de
1: questions. Je vous laisse répondre,
2: Florence. Merci, merci
1: beaucoup. beaucoup. Alors, je vais les prendre dans l'ordre que, que, que vous avez suivi. Donc, d'abord, son rapport à la théorie d'Urkémienne. Moss a toujours, toujours affirmé sa loyauté par rapport à la théorie d'Urkémienne. Et il l'a fait à plusieurs reprises. Et il l'a fait de façon très convaincante, notamment dans un texte de 1930 où il, il prépare sa, sa candidature au Collège de France. Il reprend l'histoire de, 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 de son œuvre et il montre comment, au fond, il a, il a un rapport de, de très grande proximité avec la théorie durquémienne. C'est-à-dire que bien que... Le, le, N'ayant pas l'esprit de système, n'écrivant pas des grands livres, etc., on a le sentiment en le lisant que non seulement Durkheim lui a confié une partie de, de, de ce qu'il souhaitait déchiffrer, mais que Mauss lui-même a contribué à la théorie Durkheimienne dès le départ. Et donc, ça, c'est un texte de 1930 qui le dit clairement, mais quand on lit l'ensemble de l'œuvre de Mauss, il commence très tôt et euh, il commence très tôt avec une forme de de enfin euh, on a l'impression qu'il parle d'égal à égal avec euh, avec Durkheim, c'est-à-dire que notamment le texte sur le, les formes euh, euh, les formes primitives de classification, on reconnaît, c'est un texte qui est co-signé Moss et Durkheim, mais on reconnaît la patte de Moss dans le, dans le style, dans la façon dont il rédige, parce que c'est lui, Moss, qui est le spécialiste de toutes les sociétés primitives. Et donc, il, on, on voit comment il travaille, mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce texte, au fond, du point de vue de la méthode, il n'y a pas beaucoup de différence entre... Entre Mauss et Durkheim, puisqu'il commence par des, des, des faits primitifs et puis euh, il montre comment il n'y a pas de solution de continuité avec les sociétés modernes, puisque euh, dans la forme primitive de classification, il part des classifications euh, primitives et il va jusqu'à la logique scientifique contemporaine. Et il dit qu'il n'y a pas de, de différence. Donc, il y, a, il y a des différences de, de techniques cognitives, mais c'est le même mouvement qui, qui va jusqu'à la logique contemporaine. Donc, le, et ça, c'est quelque chose qui est co-signé par, par Durkheim, et c'est quelque chose que, re, que va faire aussi Durkheim, peut-être un peu plus maladroitement dans les formes élémentaires de la vie religieuse, parce que lui va plutôt chercher dans les sociétés primitives quelque chose qui va fonder ce qu'il a vu dans les sociétés modernes. Alors que euh, Mauss, euh, il, il ne s'intéresse aux sociétés primitives, en réalité, que parce qu'elles peuvent nous apprendre quelque chose des sociétés modernes. Donc pas, Il y a une petite différence entre les deux. C'est-à-dire qu'on a l'impression que Durkheim part plutôt des questions contemporaines et ensuite euh, va chercher euh, de la sociologie générale euh, y compris dans les sociétés primitives. Et on a l'impression que Mauss va plutôt euh, chercher à, des, à répondre à des questions contemporaines grâce à des euh, données euh, euh, sur des sociétés anciennes ou primitives. Mauss et Durkheim, systématiquement, ce n'est pas seulement les primitifs qui les intéressent. Ils prennent les primitifs comme des exemples. Euh, ils ont une vaste culture, donc ils, ne, ils, ne, ils prennent toujours des exemples dans différents univers culturels. Mais il traite au fond les, les faits de, de l'Antiquité, que ce soit l'Antiquité gréco-romaine ou l'Antiquité beaucoup plus ancienne, il les traite exactement de la même façon que les faits des sociétés primitives. Il n'y a pas de… Et, et donc, tout ça les amène à, à faire une sociologie générale. De ce point de vue, ils ne sont vraiment pas différents de Durkheim, enfin, l'un et l'autre, puisque Durkheim… a découvert l'intérêt le, le, des sociétés primitives avec euh, son professeur d'histoire euh, de, de l'Antiquité romaine, de, de Fustel de, de Coulanges, qui était lui-même l'héritier d'une tradition anthropologique qui faisait systématiquement le lien entre les sociétés indigènes et l'Antiquité euh, les, les, gréco-romaine. C'est-à-dire que la partition du monde que nous faisons, l'Ouest et le reste, c'est quelque chose qui n'a aucun sens au XIXe siècle, où les anthropologues passent leur temps à, à mêler l'Antiquité européenne et les sociétés exotiques, et pour comprendre ce qui se passe dans les sociétés contemporaines. Et cette idée, de, au fond, je pense que ça aussi, c'est une des clés de pourquoi Mauss s'intéresse aux décès sans cause apparente et aux à l'effet physique de l'idée de mort, c'est qu'il observe autour de lui des phénomènes qui lui sont incompréhensibles, donc que ce soit la mort de Durkheim ou que ce soit son propre état de panique dans, dans certains moments de, de la guerre. Et euh, il essaye, au fond, de comprendre ce qui lui arrive à lui ou ce qui arrive à Durkheim à l'aide des outils qu'il va puiser dans les sociétés primitives, mais avec la théorie euh, euh, sociologique générale de Durkheim. Donc, je pense qu'il le, le, y a une vraie différence. Durkheim est beaucoup moins euh, auto-analytique. Hein. Durkheim se pose beaucoup moins des questions directement en lien avec son expérience. Il y a une forme de pudeur chez Durkheim. Et Mauss, a, 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 pas du tout. Mauss, euh, il va jusqu'au bout de ce qu'il observe que ce soit lui ou la société contemporaine. Mais ensuite, il essaye de l'expliquer. Mais là où ils sont, ils sont, ils sont très, très proches, c'est qu'ils souhaitent améliorer la société contemporaine. Ils souhaitent tous les deux trouver une solution à des choses qui leur paraissent inadmissibles. Et donc, ça, cette dimension-là, elle, elle est connue. Après, euh, Mo se pense dans le prolongement de Durkheim. Ensuite, on pourrait discuter, mais je pense que les interprétations qui, qui font une rupture entre Mauss et Durkheim, et notamment qui rendent Mauss soit plus anthropologue au sens épistémologique du terme, soit plus proche des psychologues, alors que Durkheim aurait, été, aurait fondé la sociologie contre la psychologie, et ça, je pense que c'est des projections d'aujourd'hui. Je pense que ce n'est pas comme ça qu'ils ont, ils ont fonctionné. Alors, euh, le, le, la question de, de reconstituer les controverses à l'intérieur de la psychologie, là, franchement, je vais avoir du mal. En revanche, euh, on, on voit que euh, Moss cherche un moyen de, de parler à, à, des, à des psychologues médecins, à des biologistes, Et, enfin à des médecins, on va dire plutôt à des chercheurs en... en, en des chercheurs en biologie. Et donc, je crois qu'il y a une des coupures, c'est ce que racontent les, les, les historiens de la psychologie, c'est la coupure entre les chercheurs qui sont, qui sont plus nobles et qui ont davantage de background scientifique et les médecins qui sont à l'époque euh, éventuellement de culture littéraire. Par exemple, Dumas, il a, je crois, une agrégation des lettres, une thèse de lettres et un diplôme de médecine. Donc, il est docteur en médecine, mais avec un background de lettres, alors que les autres interlocuteurs ne sont pas médecins eux-mêmes, sont chercheurs, mais sont chercheurs en sciences naturelles, en sciences de la nature. Donc, je pense que là, il y a une vraie, euh, il y a une vraie euh, rupture. enfin En tout cas, il y a, il y a, il y a une question de hiérarchie entre, entre ces, deux, ces deux groupes de, de savants. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va chercher les moyens de leur parler. Et donc, au début, le texte, avec ce titre à rallonge, il s'appelle quelque chose sur la thanatomanie. Et puis, il envoie son texte, avant de le, avant de le prononcer, il envoie à un collègue anthropologue anglais, lui-même médecin, on peut voir que beaucoup d'anthropologues qui sont ethnographes, c'est-à-dire qui, qui sont sur place, Moss n'a jamais été sur place. Donc, il dépend des, 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 des comptes rendus que font les anthropologues. Donc, parmi ces, ces ethnographes de l'époque, il, il y a des missionnaires, il y a des membres de, de la société coloniale et il y a des médecins. Donc, il y a autant de médecins que de missionnaires, en fait. Donc, Zeligman, à qui il s'adresse, est un médecin mais c'est normal d'être à la fois anthropologue et médecin quand on travaille sur les sociétés coloniales. Et Zeligman lui dit, oui, oui, la thanatomanie, c'est super intéressant, allez-y, etc. Donc, Mose commence avec son texte sur la thanatomanie, et puis probablement, il le montre à quelqu'un dans la société de psychologie avant de le prononcer. Et on lui dit non, non, t'as l'atomanie, ça fait 50 ans qu'on n'utilise plus ce terme, ça ne va pas du tout. Et donc, du coup, un peu en panique, il cherche un autre terme et il ne trouve pas de terme adéquat parce qu'il voilà, n'a pas le temps de discuter. Et donc, il met effet physique de l'idée de mort bon, sur l'individu, etc. Donc, il décrit ce qu'il a vu, mais il ne donne pas le terme puisque le terme qu'il utilise est plus bon dans la médecine contemporaine. Alors, après, la question du rapport avec la biologie, j'ai noté ça. Est-ce que c'est une métaphore enfin voilà pour, pour, quel est le rapport des sociologues avec la biologie à cette époque-là euh, Je dirais, euh, un point très important, c'est que euh, Durkheim admire énormément Claude Bernard, et Durkheim n'a qu'une idée, c'est de fonder la sociologie comme Claude Bernard avait fondé la physiologie. Donc, pour lui, Claude Bernard est un, véritablement un modèle. Donc, pas, il, a, il, il veut juste transposer, il veut juste faire la même chose que Claude Bernard, mais sur, le, sur la société. Donc, je pense qu'il n'a pas de… Euh... Après, il met en scène le, le, les différences. Il, il, voilà, il, pour, 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 pour fonder la sociologie, il met en scène le fait qu'elle est un ordre de phénomènes totalement différent. Mais il, il va quand même… Son modèle, c'est quand, quand même Claude Bernard. Il a, ils ont tous les deux une, une assez bonne connaissance. Ils vont dans des colloques de médecine. Ils s'intéressent à des choses très particulières, à la dynamo -genèse. Euh, ils, enfin, voilà, ils sont Ils sont assez au courant des débats de leur époque, en tout cas jusqu'en jusqu 1900. Je pense qu'après, ils sont. D'ailleurs, il le dit, Moss, j'ai suivi pendant un certain temps, donc je, je vois ce qui, ce qui peut m'intéresser dans ce que vous faites. Et, mais mais les, les recherches récentes, au fond, il n'a il il a, il a plus le temps. Quoi. Il y a aussi une, de plus en plus de. Enfin, C'est de plus en plus compliqué pour lui de se, mettre, se tenir au courant des, des avancées. Donc, il a plutôt l'idée qu'il faut être. Il faut suivre les avancées des, des biologistes. Donc, il a de l'admiration pour les biologistes. Il est juste extrêmement fâché que les biologistes euh, aillent chercher plutôt… Je ne sais pas si ça s'appelait déjà l'éthologie à l'époque, je ne suis pas sûre, mais en tout cas, euh, les biologistes sont, euh, étant, euh, pour, la, pour la biologie de base, étant euh, euh, très dépendants des modèles animaux, au fond, ils vont vers les modèles des sociétés animales par une espèce de, de paresse, quoi, parce qu'ils les connaissent. Et c'est ça que, qui énerve euh, Donc, euh, Alors, est-ce qu'il y a des considérations éthiques euh, là-dessous Je suis certaine que oui, parce qu'à un moment, euh, notamment en situation coloniale, il ridiculise, alors c'est quelqu'un qui est assez diplomate, donc euh, si jamais les attaques sont rarement frontales, mais il, il fait une, une, une pointe ironique sur un collègue allemand euh, qui s'appelle Fischer et qui euh, en 1924 a fait une théorie de la race, euh, enfin une théorie assez biologisante. Il faut voir aussi que parmi les anthropologues, il y a quand même beaucoup de... Plus le temps passe, plus les anthropologues médicaux, médecins, qui au début étaient des êtres normaux et sympathiques, ils deviennent progressivement extrêmement proches de l'eugénisme, voire de, de solutions radicales. Et donc, le Fischer, est de, en 1924, Mauss ne le sait pas, mais il va devenir un, un membre influent de, du parti nazi, et il va devenir quelqu'un d'important dans le dans le système des, des camps, mais déjà en 1924, ce qu'on sait, c'est qu'il a joué un rôle dans des expérimentations euh, sur les métisses d'Allemands et de Bush, enfin, je ne sais plus quelle tribu d'Afrique de, de, australe. Et donc, il va traiter ces métisses comme des cobayes de façon assez euh, brutale. Et... Et donc, Mauss ne l'attaque pas euh, directement. D'ailleurs, il y a un certain nombre des choses qu'on fait, qu fait de Fischer à l'époque qui ne sont connues qu'aujourd'hui. Voilà, on sait aujourd'hui le, le rôle de Fischer comme expérimentateur sur les enfants métis. C'est d'ailleurs très intéressant que ce soit les enfants métis qui soient sa cible, puisque dans toute euh, l'anthropologie coloniale, le problème, c'est les métis. Hein, c'est Il y a des Allemands qui vont là-bas et qui épouse des, des indigènes et qui ont des enfants métis, et c'est ces, ces enfants métis qui, qui terrorisent les, les puissances coloniales, davantage que parce qu'au fond, les aborigènes ils peuvent rester dans leur coin et, et, les, et, les, et les Européens de l'autre côté, donc ça, ça dérange pas grand monde, au fond. Mais à partir du moment où il y a des, des, des relations et la naissance de métis, ça, ça déchaîne de façon assez générale la... la, la la haine ou la crainte de dissolution de la race, etc. Et donc voilà, il, là il est très. Alors en même temps, il, il, il ne critique pas Fischer au nom de, enfin, parce qu'il irait vers la, vers les sociétés animales. Il critique, il critique Fischer parce que à cette époque, les médecins coloniaux proches de, de, la, de la génétique et de l'anthropologie se conduisent de façon Épouvantable, mais ce n'est pas lié aux sociétés animales. Mais je pense qu'il y a quand même toujours cette idée qu'il y a un risque de, euh, de considérer les humains comme des cobayes. Voilà, pour dire les choses juste comme ça. Donc, donc je pense que c'est en, en arrière-fond. Après, le, son problème, il est scientifique. Il, il, en, en fait, il leur dit, si vous, la, si vous allez chercher du côté des sociétés animales, vous ne comprendrez rien, donc vous pouvez toujours continuer. D'ailleurs, il se moque de Fischer en disant, oui, il a un super modèle, il fait plein d'expérimentations, mais on attend de voir le résultat. Donc, il se moque de lui euh, scientifiquement. Mais, est pas, euh... voilà. Alors Après, la dernière question que j'ai notée, la dépression comme maladie moderne, Alors c'est vraiment intéressant parce que, euh, Moss connaît très bien le suicide puisque c'est lui qui a, qui a fait les qui a été faire les fiches individuelles des des décès par suicide qui ont été utilisées pour faire les statistiques de Durkheim. Donc donc Mauss, il a vraiment il est rentré dans tous les cas, et je sais pas combien de milliers de cas que Durkheim a utilisé statistiquement. Donc il a, il, a, il était vraiment au plus proche de, des données et, euh, et, et chez Durkheim, euh, je ne sais pas si c'est la dépression comme maladie moderne, mais il y a quand même l'idée que le, le suicide anomique est la forme moderne euh, de, 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 de détérioration des, des conditions euh, euh, psychiques individuelles qui amènent les gens à se suicider davantage. Donc, cette théorie-là, elle est chez Durkheim. Je ne pense pas du tout que Mauss la critique. Je pense qu'il a beaucoup de respect pour les résultats de, de Durkheim. Mais justement, il déplace le, il déplace le regard vers, vers d'autres sociétés. Et donc, dans ces autres sociétés, il ne il cherche, il cherche pas l'anomie. En réalité, il la, il la retrouve. C'est-à-dire que je n'ai pas fait le, le, la discussion complète sur les quatre cas parce que je n'ai pas voulu rentrer dans le détail du suicide de Durkheim. Mais c'est évident que Durkheim, il, il décrit les deux suicides modernes. Il les décrit très bien, le suicide égoïste et le suicide anomique. Et puis, il dit, dans, dans une note, il y a deux autres suicides qui sont moins courants chez nous et qui sont le suicide fataliste et le suicide altruiste. Sauf que chaque fois qu'on essaye de, 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 de s'accrocher aux catégories de Durkheim, comme il a, ce qu'il connaît bien, c'est égoïsme et anomie. Il ne connaît vraiment pas altruisme et et euh, fatalisme et du coup quand on, quand on essaye de, de réfléchir sur les cas de Moss avec euh, fatalisme et altruisme on n'y arrive pas quoi. Dire, on, a, on a vraiment un, un problème donc, parce que Moss il part vraiment de, de, de l'autre de, de, la, de quelque chose qui, qui lui semble en tout cas empiriquement différent et donc il critique la, 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 le, la catégorie de suicide de ce point de vue et euh, mais ça, il le fait toujours, hein, le, le, la critique de l'ethnocentrisme, c'est la, la base de, de la méthode de, de Mauss. Et Durkheim, au fond, il fait confiance à Mauss là-dessus. Il, voilà, il, il considère que c'est lui le spécialiste. D'ailleurs, aussi dans les formes élémentaires, il, il prend les données de, de Mauss, hein, il, il, a, il les re, réanalyse, mais, mais il fait confiance à Mauss pour le côté euh, euh, rigueur ethnographique. En fait. Je crois que j'ai fini là. Sur... Question. Merci. Merci
2: euh, je vais alors je peut-être euh, juste poser encore une ou deux questions puis ensuite euh, ouvrir la discussion euh, euh, au public. Euh, effectivement, je voulais revenir sur les, les cas que vous avez évoqués, mais euh, il me semble avoir un peu vu que, euh, que les cas que propose ne sont, sont pas forcément, euh, notamment celui de l'opossum. Euh, on ne sait pas très bien dans quelle case, enfin on sait, mais dans quelle case il rentrerait pour, euh, dans les cases proposées par Durkheim, mais que finalement, euh, euh, ce n'est pas forcément euh, les cas les plus justes qu'il aurait pu trouver à ce moment-là, et pourtant c'est cela qu'il propose. Est-ce que vous, vous pourriez un petit peu euh, nous redétailler euh, en, en reprenant les, les trois cas donc, euh, que vous avez évoqués, euh, comment on pourrait les, les voir dans, une, dans la perspective de Durkheim et pourquoi euh, on a pu reprocher à un moment donné euh, de, de prendre ces cas qui ne sont pas forcément... Qui, où il y, a une, il, y a, il y a quelques imprécisions dans, dans l'analyse peut-être. Euh, alors après, j'avais une autre question sur... Euh, ta, 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 ta. Oui, vous disiez que que ce soit Durkheim ou Moss, euh, dans les deux cas, il y a quand même cet engagement ou l'idée de, de, de vouloir trouver une solution. Euh, à cette situation donc c'est pas purement un travail qui se voudrait de recherche euh, désintéressée bien sûr à, à ce moment-là c'est des hommes engagés de leur temps mais est-ce qu'il y a pour autant pour Mauss euh, la curiosité de la guerre donc, tu, enfin, quand il travaille sur la panique etc. mais est-ce qu'il euh, y a, a l'idée d'un engagement politique ou euh, le fait de et comment est-ce que lui il en aborde les prémices ou comment il voit les choses et comment les, les exemples qui, que, que lui analyse de d'autres sociétés peuvent euh, éclairer euh, la société dans laquelle lui il vit et je me demandais enfin euh, comment euh, est-ce que lui qui a travaillé sur l'état de panique euh, en période de guerre, est-ce qu'il est a pu... Est-ce qu'il y a un moment où on trouve dans ses écrits la, le travail sur le suicide en temps de guerre ou est-ce que c'était un sujet qui était extrêmement tabou à l'époque ou euh, en sachant que lui-même a, a eu accès aux fiches et on, on en parlait, je crois, peut-être pour la première séance sur les cas de dissimulation puisque c'est aussi un, un autre sujet de... Euh, de dissimuler les, les cas de suicide en mort, c'est une histoire parallèle de, de ces cas. Donc, je me demandais si lui abordait, avait croisé aussi cette question du suicide en temps de guerre, puisqu'il a pu travailler sur, euh, sur l'état de panique. Voilà. Et, euh, et enfin, bah, juste euh, si, vous me donnez, si vous pouvez me donner quelques éléments sur la question de la sociogénèse des troubles psychiques, est-ce que vous avez, euh, d'un point de vue méthodologique, réfléchi à un programme ou une façon dont ça pourrait être... Euh, est-ce qu'il y, est qu y a des personnes qui travaillent là-dessus euh, et qui ont essayé de le faire Parce que ça, ça paraît quand même assez complexe euh, du point de vue des sciences sociales. Et, euh, et sur cette idée qu'effectivement, il, il, on parlait du modèle psychosocial, biopsychosocial, mais on voit que dans, moi, ce que j'entends dans biopsychosocial, c'est que euh, le biologique arrive en premier euh, dans cet ordre-là. Donc c'est aussi cette question de est-ce que... Euh, je, je terminerai là, mais... Euh, Comment on peut envisager une collaboration interdisciplinaire euh, entre sciences sociales euh, et, euh, et psychiatrie Et à quel modèle statistique, finalement, ça correspondrait C'est une question qu'on s'était déjà posée la dernière fois, parce que même euh, dans les écrits de Mauss, on a l'impression que parfois, euh, par le social, c'est ce qui est euh, résiduel, comme un, un diagnostic différentiel. Une fois qu'on a éliminé toutes les autres causes, on arrive enfin au pur social. Alors, il y a toujours ce fantasme... Euh, je pensais à un article de Céline Borel qui s'intitule « C'est uniquement social ». Et on a tous su que ce soit les sociologues ou les psychiatres, ou les sociologues observant les psychiatres, vu ces scènes dans lesquelles chacun essaye de purifier euh, la catégorie, euh, que ce soit en acte ou euh, en relisant des extraits d'observations, en disant, bah là, là c'est social, là, c'est psychiatrique, etc. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est d'essayer d'arrêter de, de fonctionner comme ça. Enfin, d'ailleurs, eux-mêmes, je pense plus à, à la dictologie et à la psychiatrie, mais à chaque fois que les disciplines travaillent de façon parfois trop, trop autonome, bah, elles, elles perdent du temps quelque part. Et quand on essaye de collaborer, bah, c'est difficile. Et, et d'ailleurs, euh, je pense que Cyril Lemieux disait aussi la dernière fois, bah, c'est difficile parce que... le presque le sociologue a envie de dire, mais tout est social. Donc, euh, il a du, le sociologue lui-même a du mal à, à prendre une petite part du gâteau euh, interdisciplinaire, puisque pour lui, la psychiatrie elle-même produit des situations sociales. Donc voilà, c'était un peu euh, savoir comment vous, vous envisagez les choses. Et si euh, cette question finalement de, des situations contemporaines et des mondes différents dans lesquels on vit, est-ce que c'est euh, -ce est, est une forme de grammaire dont on parle ou de, des situations sociales de plus en plus différentes qui demanderaient à l'individu de s'adapter de plus en plus euh, Est-ce que c'est comme ça que, que vous voyez les choses euh, quand vous parlez, une forme de modernité en fait, où, euh, où il y aurait une adaptation de plus en plus nécessaire Est-ce que c'était comme ça que, que vous parliez de ces situations, hein, de, de ce que j'ai perçu comme quelque chose de presque d'interactionniste euh, voilà. Ben, je, voilà, je terminerai là pour mes questions et puis ensuite j'ouvrirai la discussion. <rire> Alors, par contre, votre micro est coupé, Florence. <rire> il, faut, il faut, voilà.
1: C'est bon. Donc, euh, donc, merci pour toutes ces questions et j'espère que j'ai bien noté. Donc, sinon, n'hésitez pas à me réinterrompre, enfin, m'interrompre. Donc, la, la première question, c'était pourquoi, pourquoi ces cas de, de Moss. Je pense que Moss est terriblement dépendant de sa documentation et que euh, il dispose d'une vaste documentation, notamment. Euh, parce que son collègue euh, euh, Robert Hertz, qui est mort en 1915, pendant la guerre, euh, avait euh, accumulé euh, énormément de, de documentation. Donc, euh, il n'était pas allé sur place, euh, pas plus que Moss. Hertz, il a fait du terrain mais, en France, mais il n'a jamais été sur le euh, terrain colonial. Et... Euh, et donc, il y a toute la documentation qui fait le, la thèse de Robert Hertz sur le péché et l'expiation dans les sociétés primitives. Et Moss dit rituellement qu'il utilise la documentation de Hertz, mais qu'il ne veut pas déflorer tout ce qu'a fait Hertz. Et puis finalement, euh, il essaye de publier le péché et l'expiation. Mais en fait, c'est une publication très, très partielle. Donc, moi, je ne suis pas spécialiste de Hertz et il y, y a eu des travaux vraiment importants de Cyril Isner, notamment sur, sur l'œuvre de Hertz. Mais on voit que Moss en dispose. Donc, Moss a les fiches de Hertz. Il faut voir qu'ils travaillaient tous par fiches de la même façon. Et donc, ces fiches, euh, alors ça aussi, je n'ai pas, pas été aux archives, donc je ne sais pas comment elles sont rédigées, mais c'est des fiches de cas. En tout cas, dans, dans, certains, dans, dans certaines situations, c'est des fiches de cas. Et euh, Moss et Hertz con, connaissent euh, vraiment dans le détail la littérature euh, ethnographique, euh, notamment un, un médecin qui, que cite plusieurs fois euh, Moss, qui s'appelle Goldie, euh, et qui lui-même. Euh, a travaillé, euh, c'est un personnage qui, a, qui, a, qui parlait les langues indigènes, qui a vécu sur place et qui a, euh, avait une théorie originale qui, qui n'a pas percé, donc il a essayé de, il a beaucoup publié, il a publié dans, dans tout ce qui se trouvait à l'époque et, euh, et il n'a pas eu la, la carrière qu'il aurait souhaité, donc les, les notes de Goldie sont souvent les notes qui vont permettre... Euh, à soit ou à Hertz de, de travailler. Et quand on lit le, le texte de Moss, celui-là, mais d'autres, on se rend compte qu'il euh, bah, y a des textes, il y a des cas qui sont très bien euh, documentés. Et notamment, Goldie euh, fait toute une description longue de, de tout ce qui entoure le, 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 le cas qu'il est en train d'observer. Et également, il, il recueille des, des, des poèmes ou des, ou des chants euh, rituel et dans, dans la langue et donc ils parlent la langue et Hertz parle suffisamment la langue pour pouvoir retraduire derrière donc on est quand même dans un univers de savants euh, érudits euh, qui appliquent aux textes issus des sociétés, aux textes transcrits euh, des sociétés euh, orales on va dire des sociétés de culture orale ils appliquent euh, vraiment la, la culture euh, philologique et, et chartiste de l'époque, c'est-à-dire ce sont vraiment des érudits, des linguistes, euh, des, euh, des gens qui prennent très, très au sérieux toute la documentation, soit, soit qu'elle ait été transcrite, soit qu'elle soit euh, euh, simplement la documentation de l'observation médicale. Donc, on a, on a vraiment un système où au fond, Mos dépend de, de, cette, de cette documentation, et à certains moments, c'est ça qui est compliqué dans le texte euh, Effet physique. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le lire, mais il est euh, à certains moments il est très approfondi. Et puis après, on a l'impression qu'il a envie de faire des statistiques et que donc il a envie d'en mettre beaucoup. Donc il dit à un moment il y a beaucoup de cas, euh, mais évidemment ça ne fait pas des statistiques parce que c'est beaucoup de cas. Quand on les compte, je ne sais pas, je crois qu'on avait compté avec. Euh, avec Astrid, on arrive à une soixantaine de cas. Bon, on arrive difficilement à faire une statistique sur 15 sociétés différentes, à des dates différentes, etc., avec une soixantaine de cas. Et ça, je pense que c'est quelque chose dont Mauss ne se rend pas bien compte. Et, et même Durkheim, enfin, la, la culture statistique de l'époque, elle est quand même très médiocre. Hein. Durkheim parle de temps en temps d'hommes moyens. Enfin, On voit qu'ils sont, ils sont un peu euh, gênés par le, la, les théories euh, de statistiques de l'époque. Et alvax qui est proche de d'un statisticien. Il, justement, il va faire faire un, un saut qualitatif à, à l'analyse statistique parce qu'il est euh, beaucoup, plus armé, beaucoup mieux armé sur, sur l'analyse sur mathématique de, de, des cas. Donc, on voit que Moss a envie d'accumuler, de, de, une espèce d'idée je, je vais vous montrer qu'on a beaucoup de cas et que ça vaut le coup de venir les voir et en fait il reste un peu entre le, le cas clinique donc il en a quelques-uns et puis une accumulation simplement de cas euh, euh, un peu euh, pour dire voilà les gens meurent au bout de trois semaines enfin, c'est un peu décevant quand on, quand on regarde le, le détail donc, euh, donc euh, voilà pour la, la première question il, il est euh, il n'a pas été non plus… Euh, voilà, il a le modèle du suicide en tête. Il a le modèle… Il sait que Durkheim a travaillé avec des milliers de, de cas euh, qu'il avait lui-même euh, transcrits. Et il aurait envie de faire la même chose, mais il n'a absolument pas les moyens. Et donc, euh, à un moment donné, il, est, il, il hésite entre « je vais vous donner beaucoup de cas » ou « je vais vous donner suffisamment de cas fouillés pour que vous puissiez travailler ». Et donc, pour répondre tout de suite à la dernière question… Euh, Aujourd'hui, nous, on travaille sur peu de cas très approfondis pour arriver à en tirer des hypothèses qu'ensuite ensuite on, risque, on, on va soumettre à, à, à la statistique, mais on ne va pas mélanger les deux comme ça. Donc, ensuite, la, 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 la politique et l'engagement de, de Moss, ça c'est assez connu. Enfin, ce qui est moins connu, c'est que Moss et Durkheim sont tous les deux euh, très tôt, euh, très touchés par euh, l'affaire Dreyfus, comme, comme tous les anthropologues de l'époque. Et donc, je pense que le premier, la première chose qui, qui, qui les dérange dans la société contemporaine, au-delà des questions de suicide, euh, de, euh, etc., c'est l'affaire Dreyfus. Donc, euh, lévi brûle euh, répond à l'affaire Dreyfus, Durkheim aussi, moss aussi. Donc ils sont touchés chacun diversement, mais c'est un point de départ qui, les, qui est assez terrible pour des juifs assimilés français, puisque c'est une remise en question de ce qui a fait la spécificité de la France pour les intellectuels juifs du monde entier. C'est qu'en France, on n'était pas soumis à ghetto, à pogrom, etc. On était, même s'il y avait de l'antisémitisme, on était... Euh, protégé par des institutions et, et euh, protégé par la Révolution française. Etc. Donc, il y, y, y a quelque chose dans le rapport à la France qui est touché, qui est, qui est abîmé par l'affaire de la fusion. Ensuite, euh, Mauss, il est, très, il est en très profond désaccord politique avec Durkheim. Ça, c'est assez amusant parce qu'il n'y a jamais de désaccord scientifique, mais un très profond désaccord politique. Mauss est tout de suite euh, socialiste. Il est proche des socialistes révolutionnaires. Il est proche de l'émigration russe euh, en exil avant 1917. Et en même temps, il est suffisamment proche d'eux pour euh, trouver qu'ils sont dangereux et pour décrire la façon dont ils sont dangereux. Mais ça ne l'empêche pas d'être socialiste, donc il est proche de Jaurès. Euh, et ensuite, il va être de plus en plus engagé dans le mouvement socialiste anticommuniste enfin, ou anti bolchevique euh, tout au long des années 1920. Et ça lui occupe une grande partie de son temps. Mais déjà avant 1912, euh, il est déjà euh, très impliqué dans, dans, dans le militantisme socialiste. Et euh, Durkheim euh, lui dit tout le temps, euh, tu perds ton temps, tu devrais te faire de la sociologie, etc. Et il fait beaucoup de, de, de textes d'actualité. Il tient une rubrique d'actualité économique dans les, les, les journaux socialistes de l'époque. Et ça se voit beaucoup dans les sur Le Don, puisque c'est le texte où on voit le mieux euh, comment il va chercher dans les sociétés primitives une réponse euh, à ce qu'il qu considère, avec beaucoup d'inquiétude, comme euh, une dérégulation euh, économique euh, très grave et, et notamment il y a quelque chose que je pas du tout dit dans, dans la conférence mais qui me semble très fort dans les, dans les deux travaux de Mauss de 1924 c'est la question des attentes déçues les attentes démenties donc il, il fait à ce moment là euh, quelque chose sur le rapport à l'avenir sur, sur la, la destruction de l'avenir lié au fait qu'on est euh, socialisé dans un univers qui fait qu'on attend un certain nombre de choses de cet univers et que en fait, euh, ces, ces événements n'arrivent pas. Et donc, on est euh, sans arrêt confronté à, à des attentes qui, ne, qui, ne, qui, vont, qui, qui sont euh, démenties. Voilà, lui, il dit démenti. Donc, ça, c'est quelque chose euh, mm. qui me semble très fort dans l'œuvre de Mauss. Euh, notamment, Alvax a beaucoup travaillé sur le rapport au passé avec la mémoire collective, et je pense que Mauss a essayé de faire quelque chose sur l'avenir collectif qui qu se trouve dans plusieurs de, 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 lieux de son œuvre, mais qui n'a pas été jusqu'au bout. Donc, ça se voit dans les sur Le Don, et ça se voit dans, notamment dans le rapport réel et pratique. Et c'est un peu ça que j'ai envie de, de continuer aujourd'hui, c'est penser à un rapport collectif à l'avenir, euh, comme euh, Alvax avait pensé à un rapport collectif au passé. Et je dois dire que, de ce point de vue, il y a des historiens allemands qui ont repris le les intuitions de Mauss sous le terme de horizon d'attente. Et donc, dans, dans l'histoire culturelle, notamment de langue allemande, ça je ne sais pas pourquoi, euh, il y a euh, pas mal de travaux qui sont dans la ligne de, de Meyerson et de sa psychologie historique, mais qui vont, qui vont plus loin, et qui, notamment qui sont plus maussiens, je trouve, ou plus durkémiens que les, les historiens français qui ont qui ont diffusé euh, avec l'histoire des mentalités et, et le mouvement de, euh, des annales quelque chose qui était moins massif. je dirais Ils ont, ils ont, ils ont moins pris les hypothèses sociologiques massives. Euh, ils ont été plus prudents. Et, et il me semble que dans, dans la tradition historique allemande, il y a, il y a, il y a des choses comme ça qui, sont, qui, qui ont été présentes. Peut-être parce que les Allemands ont eu à se poser la question de... De façon plus précoce et plus urgente, la question de qu'est-ce qui, qu qui avait amené à, la, à ce que ce soit en Allemagne que, que le, le nazisme euh, naisse. Alors ensuite, euh, sur la sociogenèse des troubles psychiques, euh, je pense qu'il y a quand même un certain nombre de gens qui, qui travaillent euh, là-dessus. Et je dirais, pour aller vite, euh, je prendrai l'exemple de Hacking. Donc, euh, avec son, son travail sur les fous voyageurs, qui est un travail d'historien, donc la, la question de l'historicité est très très importante pour la sociogenèse parce qu'on aura démontré une sociogenèse des troubles psychiques si on arrive à démontrer qu'ils varie dans, dans, le, dans le temps qu'il qu y a des moments où tu sais, certaines choses euh, 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 enfin, certains troubles naissent et, 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 et ensuite disparaissent donc je pense que c'est vraiment autour de l'œuvre de Hacking qu'à l'échelle mondiale, il y a un certain nombre de gens qui travaillent sur l'hypothèse Hacking ou des hypothèses proches de Hacking qui euh, viendraient historiciser les, les troubles psychiques. Euh, et derrière cette historicisation, il y a la sociogenèse, mais il n'y a pas que, hein, il y a aussi... Euh, euh, la sociogenèse de, de l'observabilité enfin voilà c'est une théorie qui est plus large que, de, que la sociogenèse Et je suis pas sûre d'ailleurs que, que s'en tenir à une sociogenèse ce, ce soit raisonnable c'est aussi pour ouvrir une porte pour, pour affirmer une ambition en fait sociologique quitte à justement dans au cours des dialogues dire ben non ça effectivement enfin voilà essayer de, de, de regarder, euh, à quel, euh, à, quelles sont les limites euh, de, de construire ensemble les limites des territoires sachant que bien sûr on, on vise à avoir un territoire unifié donc à avoir un territoire sur lequel on peut intervenir les deux mais qu'il est probable que euh, y ait, par exemple autour de y certaines, euh, certains euh, troubles qui seront euh, mieux expliqués par des, des phénomènes biochimiques que par euh, par une hypothèse sociogénétique génétique Donc, voilà. Moi, je n'ai pas de volonté d'impérialisme, de, de, mais je ne sais pas non plus... Euh, euh, enfin, je veux qu'on regarde de, 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 en détail. Quoi. Je, suis, je suis assez analytique. Alors après, euh, ce, qui, euh, ce qui est intéressant, c'est euh, de voir quelqu'un comme euh, Muriel Darmon, euh, qui a d'abord travaillé sur les troubles psychiques et qui maintenant travaille sur... Euh, a travaillé sur, euh, sur la rééducation euh, post-AVC, et donc avec son livre euh, « Réparer les cerveaux euh, », Muriel Darmon. Et euh, Muriel Darmon, elle a un peu abandonné la psychiatrie parce qu'elle a trouvé que, le, justement, le rapport de force entre ça, c'est social, ça, c'est pas social, notamment sur l'anorexie, je pense qu'elle a été... Euh, elle a été un peu échaudée de la façon dont ça s'est passé. Et donc, elle a trouvé un espèce de calme dans la, dans la discussion avec les médecins autour des AVC, justement parce que les AVC, les médecins sont à l'aise. Donc, comme ils sont à l'aise, ils sont moins agressifs. Ils savent, il y a un certain nombre de choses qu'ils savent. Et, et du coup, le, le sociologue peut dire parmi ces choses que vous savez, bah, il y a précisément des points, où, des points aveugles chez vous c'est vrai que c'est plus facile de discuter avec un, une discipline qui sait euh, où elle va, ou qui a une, une espèce de, de tranquillité, en fait, euh, qu'avec une discipline qui est toujours en train de devoir se justifier d'avoir euh, euh, des, des résultats. Ça, c'est quelque chose que disaient les, les sociologues. Euh, interactionnistes euh, états-uniens qui travaillent sur la folie, c'est que c'est plus facile de, de discuter avec les médecins qu'avec les psychologues parce que les psychologues sont plus fragiles. Donc, il euh, y a un moment où euh, il faut discuter avec des gens pas trop fragiles parce que si on veut faire de la pluridisciplinarité avec des gens qui ont, ont doivent eux-mêmes justifier leur territoire sans arrêt, il ben, y a plus de, de friction. Et il me semble... Ah oui, sur le... Ah oui, la dernière question très intéressante sur euh, sur l'hypermodernité. Donc, je pense qu'en effet, euh, j'essaye de travailler sur l'hypermodernité. On a toujours du mal à la, à la nommer, mais j'essaye de travailler sur des phénomènes émergents, on va dire. Et euh, je pense que ce qui m'intéresse le plus, c'est moins l'adaptation à des situations nouvelles que l'absence de cadre, de socialisation pour maintenir des frontières entre scènes sociales. C'est-à-dire qu'on a été dans une situation de frontières institutionnalisées qui ont été stables et les, un certain nombre de, de, de transformations des pratiques sociales liées à, à, à des usages de la technique, mais, mais pas seulement. Donc ces transformations des pratiques sociales, elles, elles ont affaibli certaines frontières et d'ailleurs elles ont éventuellement euh, beaucoup renforcé d'autres frontières. Mais cette ré réflexion sur les frontières, sur les, sur les frontières rituelles, sur les frontières, euh, sur les frontières institutionnelles, c'est là où je suis moins interactionniste que euh, Goffmanien, hein, je suis plus pro proche de, de la frame analysis parce que derrière le cadre il y a des institutions. Donc, de ce point de vue, c'est euh, pour moi, le, le, par exemple, des gens qui reprennent Goffman, euh, comme euh, euh, Harrison White, qui, qui a fait ce livre « Identité et contrôle euh, », je trouve qu'il est, il est très intéressant parce que qu'il euh, pose précisément la question de, de qu'est-ce qui fait le cadre et, et qu'est-ce qui fait que les individus, euh, euh, même chez White, d'une certaine façon, le, le cadre fait à la fois la volonté de contrôle et l'identité. Donc il y, y a une pensée du cadre chez Harrison White, comme chez Goffman. En revanche, euh, je n'ai pas de problème avec Goffman parce qu'il dit lui-même qu'il est durkémien et, et, que, et que ces rituels d'interaction sont vraiment des, des, des rituels d'institution. Il y a vraiment une institution derrière au sens durquémien, pas au sens libérien, une institution au sens de la présence du social extérieur à l'individu et également intérieur. En revanche, Harrison White, je trouve qu'il a un modèle un peu mécanique parce qu'il il a été physicien avant d'être sociologue, et on voit qu'il n'a aucune compétence en biologie. Donc, il, il dit tout de suite que le, la survie des individus, ça ne l'intéresse pas, la physiologie, ça ne l'intéresse pas. Et euh, donc, je trouve qu'il lui manque euh, un, un, un intérêt. Parce que pour arriver à faire de l'interdisciplinarité, il faut quand même que les, les gens aient un minimum de, de savoir, de, de base commune. Pour, euh, donc, Norbert Elias, ça a été vraiment très bien parce qu'il était médecin et sociologue. Euh, et donc, c'est vrai qu'il faut pas forcément une compétence médicale, mais en tout cas un, un, un intérêt pour, le, pour, la, pour la discipline, une, une idée de la façon dont la discipline avance. En fait. C'est plutôt ça. Je m'arrête. Euh, bon, J'aurais d'autres questions,
2: mais je vais d'abord laisser la parole au public s'il si y a des personnes qui souhaitent poser des questions. Alors, j'en ai pas en privé. Je regarde s'il y a des mains qui se lèvent. Ne euh, soyez pas timide. <rire> euh, bah, je vais attendre un petit peu de voir. Mais alors euh, moi, je, je vais rebondir assez rapidement sur cette.. Euh, C'est dommage que Astrid euh, ne soit pas là pour euh, parler de cette double compétence, justement. Euh, euh, moi, quand j'ai commencé ma thèse, euh, je m'étais posé la question aussi, pas, pas de faire médecine, mais euh, de faire une double formation euh, euh, en psycho, en me disant, mais ça va me permettre d'accéder directement aux catégories, d'avoir une légitimité. Et maintenant, euh, j'en reviens un petit peu parce que je me rends compte, notamment sur des sujets euh, techniques, qu'on va avoir tendance à dire, ah mais ce serait bien qu que les sociologues aient cette formation technique, euh, qu'ils euh, qu puissent euh, avoir cette double formation. Et finalement, je me dis, est-ce que ce n'est pas… Euh, Infini de devoir, euh, de se faire euh, toujours distancer par le fait que c'est un sujet trop technique pour être abordé par euh, les sciences sociales. Et je ne sais pas si la solution est euh, justement dans le, la recherche de la légitimité de, de ceux avec qui on travaille et aussi euh, avec qui on peut euh, travailler de façon constructive sur la réflexivité euh, mutuelle. Euh. Enfin, c'est une, une question qui m'interroge. Mais, euh, mais c'est. Euh, est-ce que c'est -ce est nécessaire de. Enfin, est-ce est -ce que c'est -ce est possible en tout cas d'envisager de, une collaboration sans, euh, sans avoir forcément la double formation euh, Comment est-ce qu'on peut travailler avec des médecins sans l'être soi-même C'est <rire> une autre question. Mais voilà. Est-ce qu'il y, est qu y a des questions
1: Il faut quand même tout de suite réagir. De, oui, je, suis, je suis assez d'accord avec vous sur la double culture. Euh, C'est un peu un piège. Et, et parfois, ça, ça, ça enfin, dans le cas d'Astrid, elle maîtrise les deux. Mais moi, j'ai eu des étudiants qui. Euh, en fait, à la fin, avait une, une position euh, inconfortable des deux côtés, donc qui était euh, d'avance, ni vraiment psychologue, ni vraiment sociologue. Donc, je pense que ce n'est pas seulement un piège, c'est aussi un risque pour, pour un certain nombre de gens. Euh, en revanche, je pense qu'à à certains moments, on a besoin d'un traducteur, en fait. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, quelqu'un comme Astrine, elle va permettre à des médecins... Euh, de comprendre ce que dit un sociologue. Donc, je, pour moi, c'est un peu comme l'ethnographe le, qui est traducteur entre le monde qu'il étudie et, et le monde académique. Je pense que quand on a deux, deux disciplines, euh, pour, pour aller plus vite, en fait, c'est plutôt ça, c'est une question de rapidité, il faut un, un dictionnaire, quoi. comme le dictionnaire de la Lande. Il, il faut un dictionnaire qui permette de repérer les faux amis, les fausses pistes. Euh, le fait que quand vous dites ça, ben moi, j'entends autre chose. Donc, euh, c'est donc vraiment un, un vocabulaire et, et c'est un travail qu'ont qu beaucoup fait les, les philosophes. Au fond, ils étaient assez spécialisés dans, dans les vocabulaires philosophiques, vocabulaires psychanalytiques, etc. Et maintenant, euh, je trouve qu'ils le font moins. Et, et c'est dommage parce qu'au fond, on n'a pas forcément besoin d'être cultivé mais par contre, on a besoin... Quand on parle avec une autre discipline, on a besoin qu'il y ait quelqu'un ou un dictionnaire qui vous dise, attendez, là, vous dites intégration et régulation, ben, chez moi, ça se dit autrement. Par exemple, ça a été un des problèmes de Moss et Durkheim, c'est que Moss et Durkheim, comme ils avaient en tête la le, le modèle de Claude Bernard, ils, avaient la, ils ont pris la morphologie, euh, qu'ils ont appelé morphologie sociale, et ils ont pris la physiologie, qu'ils ont appelé physiologie sociale. Et là, on voit bien qu'ils ont le modèle médical, mais mmh. c'était morphologie sociale et euh, physiologie sociale. Et à un moment, Mauss, justement, dans les années 20, il se rend compte que quand il dit physiologie sociale, les gens entendent physiologie. Et il se dit, bon, bah, j'arrête, il faut que je dise autrement. Et, et du coup, il y a un moment où il arrête d'utiliser le terme. Quoi. Et je pense qu'on a beaucoup, surtout quand on est dans une phase d'inventivité théorique, je dirais, euh, enfin, on est, on est un, dans une période historique où on a besoin de cette inventivité théorique. Donc, du coup, tout le monde se dépêche un peu pour, pour essayer de, de, simplement de comprendre ce qui est en train de se passer. Euh, et bien, on prend un peu par hasard quoi, les, les mots qui vous tombent, les termes qui vous tombent sous la main à un moment donné, c'est comme la thanatomanie, et puis, euh, puis après il peut y avoir des malentendus, et puis après il faut courir derrière, et puis après il faut expliquer que non, etc. Donc euh, moi je serais, je serais plutôt adepte d'une équipe dans laquelle il y a des gens qui aient des, qui aient des compétences différentes, ça c'est des choses qui me plaisent, sauf que il y a, il y a un très gros travail de, de traduction et de et de, et de de compréhension des attentes aussi de, de l'autre discipline. Et, et c'est voilà, juste ça qui fait, que, euh, qui fait aussi le succès des anthropologues qui sont aussi médecins, parce que quand ils parlent aux médecins, ils savent quelle langue parler. Donc, c'est vrai que quand on n'est pas médecin, moi je, je, pendant, il y a eu des périodes où il me fallait six mois pour obtenir l'autorisation d'entrer dans un service, alors que je savais que mon collègue anthropologue et médecin, il donnait un coup de fil et le lendemain, il y étaient. Donc ça, c'est des trucs qu'on avale assez difficilement quand on est juste empêché de travailler parce que les gens ne comprennent pas comment on travaille. Après, c'est des choses qui se font en publiant, en expliquant, à condition qu'en qu face, on n'est pas des gens de mauvaise volonté qui ont juste envie de, de fermer la porte derrière eux, ce qui peut aussi arriver. Et donc, ils utilisent des, des, un certain nombre de choses comme des, comme des, comme des fermetures, Bon, ça revient aussi à il vaut mieux travailler avec des gens qui sont qui se, qui se posent pas de questions de légitimité. Il faut, je pense que on, quand on fait quelque chose d'aussi risqué que l'interdisciplinarité, on a intérêt à être chacun hyper légitime. Et même comme ça, je travaillais avec une économiste qui était très très légitime, et même en étant très légitime dans sa discipline, il y a toujours un moment où le simple fait d'avoir accepté l'interdisciplinarité, ben, on, on on, on le paye à un moment ou à un autre. Et ça, c'est dommage parce que je, je pense qu'il y a des pays où on le paye moins. Quoi. Il me semble qu'en France, on le paye davantage qu'ailleurs. Qu ouais. Ça, c'est un peu dommage. Mais...
0: D'accord.
2: Oui, non, c'est vrai que c'est. Euh, j'avais parlé tout à l'heure de prix du passage, mais ça a un coût effectivement aussi de, 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 de passer de, de l'autre côté euh, et je pense que c'est sûrement plus facile quand on a les, les deux formations, d'être une sorte de marginal séquent qui peut accéder à des espaces euh, et de qui ça, ça permet de traduire dans tous les sens du terme, parce que ça permet aussi de mettre des gens en relation et de, de parler plusieurs langages, c'est sûr que... Euh, je ne sais pas si Astrid... Est... Vous nous en dire deux mots peut-être, mais euh, euh, je suis. Elle est
1: revenue <rire> Oui,
0: je suis là, je suis là. désolée, j'ai des enfants malades, donc je fais un peu des allers-retours. <rire> euh, oui, sur l'interdisciplinarité, bah, c'est des choses qu'on a pu déjà un peu dire dans ce séminaire. Ce qui n'est pas évident, c'est de trouver euh, à la fois euh, les financements, les institutions qui veulent bien prendre ce risque, les débouchés de publication. Et effectivement, comme disait Florence, on peut avoir des hostilités de part et d'autre euh, des champs qu'on essaie de, de joindre. Donc, c'est toujours, euh, toujours une prise de risque, en fait, qui n'est pas facile à faire quand on est en début de carrière. Même quand on est très légitime comme Florence, bah, ça reste une prise, une, une prise de risque aussi. Donc, je pense que… Enfin, euh, moi, je comprends ceux qui n'ont pas envie de, de se mettre dedans. Moi, je le fais, mais entre guillemets, un peu à la marge de de mon champ disciplinaire qui est l'épidémiologie puisque je le fais dans le cadre de cette chaire de, de sainte anne Quand je fais des, des collaborations pour l'épidémiologie avec des sociologues, là, je vais commencer à en faire pour cette année. Donc, je vais voir comment ça va se passer. Mais c'est parce que j'ai acquis déjà une certaine expérience et que j'ai déjà fait un peu mes preuves ailleurs pas pour justement pouvoir arriver en tant qu'épidémiologiste. Et puis, il y a aussi alors, le fait de faire pluridisciplinaire ou interdisciplinaire. Je, enfin, je pense qu'il faut vraiment distinguer les deux. Donc, par exemple, là, je suis sur un, un projet où on, on essaie de réfléchir autour d'un concept, quel concept de douleur psychique. Pour l'instant, j'ai besoin de quelque chose de pluridisciplinaire et pas d'interdisciplinaire. J'ai besoin que chacun réfléchisse à partir de son, de son champ, à partir de ses outils. Et puis ensuite, euh, euh, voilà, en laissant les uns les autres tranquilles évoluer un peu de façon euh, indépendante, avec des réunions de temps en temps pour dire bah, « voilà nous comment on a avancé, qu'est-ce que vous avez fait depuis ?» Et la vraie interdisciplinarité, alors ça, je, 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 pour moi, c'est plus difficile à, à conceptualiser, en fait parce que c'est plutôt à partir d'un objet commun qu'il faudrait élaborer euh, une réflexion ou une théorie ou une étude, mais l'objet commun, il est a priori forcément un peu défini, donc il, est forcément, il appartient déjà plus à un champ qu'à un autre, donc euh, voilà, pour l'instant je ne suis pas très à l'aise avec euh, l'interdisciplinarité ce que j'essaye de faire en important parfois des méthodes issues de l'ethnographie en épidémiologie plus, ça ressemble plus à l'interdisciplinarité mais je le fais à mon niveau individuel et en fait vraiment en assumant l'épidémiologie et en reconnaissant que mon travail n'est déjà plus de l'ethnographie quand je le fais c'est plus une inspiration que vraiment une importation stricte des méthodes en fait et euh, en tout cas enfin ouais, c'est comme ça que humblement j'essaie de faire euh, de faire le truc pour euh, à la fois bah, pour avoir une vision critique de ce que je fais et puis aussi pour éviter les polémiques euh, non nécessaires euh, parfois sur des termes sur des terminologies euh, sur euh, des aussi des, des périmètres en fait enfin euh, euh, voilà des choses comme ça et puis, euh, comme, enfin, je pense que Florence elle a souligné quelque chose d'extrêmement important, c'est ça que le coup d'entrée même d'un travail pluridisciplinaire, je pense que ça ne s'improvise pas en fait. Et on essaye comme ça de construire des, des groupes avec lesquels on arrive à communiquer et ça prend du temps. Et euh, donc voilà, avec Florence, ça fait déjà, je sais plus, euh, au moins cinq ans qu'on qu travaille, euh, qu'on se fréquente et euh, qu'on essaie de travailler, de faire des choses ensemble. Euh, là, avec Elsa, ça fait un an qu'on discute, parce que ce séminaire, on a discuté avant de, de mettre à jour, on a discuté pendant un an aussi. Euh, J'essaye aussi avec ça des philosophes, du coup comme Denis Forest à Paris 1, de, de voir comment on peut travailler, euh, mais avec des historiens on, euh, aussi euh, comme Benoît Majerus, ou euh, enfin, même Nicolas Henkes, qui est aussi en sociologie, hein. Voilà, donc, euh, au départ, c'est des choses un peu timides, on vient présenter les uns dans les labos des autres, euh, des travaux, euh, des choses comme ça, on se pose des questions, j'aurais besoin d'une référence en sociologie ou en histoire, puis après, on a des vrais échanges intellectuels, et ensuite, on peut vraiment coécrire des papiers comme j'ai la chance de le faire avec, euh, avec Florence, et là, actuellement, je le fais avec euh, donc, euh, Baptiste Brossard, qui est aussi sociologue, on est en train d'essayer de, de travailler vraiment ensemble sur, euh, sur un objet, quoi. Voilà, et je pense... Moi, ce que j'essaie de faire, c'est de laisser totalement la liberté à l'autre euh, d'improviser dans son champ sans moi lui dire non, il faut, il faut tordre l'objet dès le départ. Ce qui m'intéresse, c'est comment il réagit intellectuellement, professionnellement, dans sa pratique, de sa science. Et après, moi, je, je vais m'approprier, je vais en faire quelque chose. Je pense que les personnes face de moi qui travaillent avec moi, elles fonctionnent aussi comme ça, elles me regardent, me débrouiller intellectuellement et, et pratiquement scientifiquement avec mes trucs. Après, elles importent des idées dans leur champ. Mais la, le vrai œcuménisme, la vraie communion, le vrai syncrétisme, j'ai un peu du mal à, à visualiser. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Elsa, puisque toi, tu as beaucoup fréquenté les psychiatres et les psychologues dans ta thèse, tu dois aussi avoir un peu… Ouais. C'est vrai qu'il
2: a fallu… Je, je fais des bien meilleurs entretiens au bout de dix ans euh, à travailler sur le <rire> même champ qu'au début, parce que maintenant, j'arrive à montrer euh, en disant que je ne suis ni psychologue ni psychiatre au début, mais au bout d'une de heure d'entretien en étant capable d'anticiper toutes les références des textes dont on parle ou en finissant les phrases d'enquêter, de ce qui n'est pas du tout euh, ce qu'il faut faire normalement. Mais ça permet de gagner une confiance, qui fait qu'après, la personne accepte, se dit « bon, mais vous n'êtes pas des notes mais c'est étonnant que vous en connaissiez autant ». Et là, quelque part, ça permet de donner la, la confiance aux sciences sociales, d'aller travailler sur le long terme, ce qui, est, euh, ce qui permet de, de leur redonner leur légitimité euh, auprès de, de personnes qui ne sont pas qui n'ont pas forcément cette culture des sciences sociales ou pour qui la sociologie est quelque chose où on n'est pas au plus tendu, enfin, à plus tendu, on ne travaille pas avec euh, dans le, ni dans l'urgence ni de façon très nécessaire. Et là, euh, le fait de se dire, mais si ça fait dix ans que vous travaillez sur cet objet, vous connaissez vraiment les choses, ça, ça permet quand même, de, en tout cas au, dans les entretiens, de, de donner cette légitimité-là. Mais, euh, mais c'est vrai que ce n'est pas évident. Euh, au début, ce n'est pas, pas évident de, de, de faire parler quelqu'un quand on est de, de
0: l'extérieur euh, mais je pense que particulièrement en psychiatrie sociologie, il y a quand même, sociologie, enfin, c'est quand même particulièrement difficile. Je pense on prend un peu les, les trucs les plus, euh, les plus compliqués à mettre ensemble. Alors, euh, du fait de l'histoire euh, récente euh, de ces deux sciences avec une défiance hein, des deux côtés et puis une instrumentalisation aussi. Enfin, L'antipsychiatrie a pu instrumentaliser les sciences sociales. Les sciences sociales ont pu aussi se placer dans... Dans ce champ-là, ce qui n'est pas évident, c'est justement d'arriver, je, je pense, hein, que, à ce que les sciences sociales est une, une position qui soit euh, pas dans une critique de principe, enfin euh, une critique intellectuelle et pas une critique euh, idéologique ou politique de principe, que ensuite les travaux débouchent sur des critiques politiques ou des critiques euh, sociales, etc. J'ai aucun problème avec ça, mais qu'on parte de la théorie a priori, qu'on aille sur le terrain uniquement pour vérifier euh, le fait qu'il faille faire une critique politique. Ça, c'est c'est plus compliqué. Et du côté des psychiatres, il y a une grande défiance envers... Euh, alors, pas tous. Il y en a qui, au contraire, veulent instrumentaliser les sciences sociales pour faire cette critique politique. Et par contre, il y a ceux qui sont dans la défiance totale par rapport aux sciences sociales, parce qu'ils ont... Euh, je pense qu'il y a eu cette... Il y a, il y a eu cette euh, à un moment donné, c'est un débat des années 90 hein, sur le relativisme, enfin, c'est comme ça que ça s'appelle, euh, mais c'était, en tout cas c'est comme ça la doc, c'est arrivé chez les psychiatres, c'est comme ça qu'ils l'appellent, le relativisme. Donc, ce serait de dire que tout est construit, que les maladies n'existent pas, donc ça c'est un, un truc qui rédit certains psychiatres a priori, en, en pensant que les sciences sociales ou les sociologues euh, sont là pour dire que les maladies n'existent pas. Et donc, a priori, ils ne vont même pas écouter ce qu'il y a à dire, puisqu'ils sont là, ils pensent que, les... voilà, qu'à la fin, le sociologue va dire, et de toute manière, vous les psychiatres, vous naturalisez tout, et euh, vous êtes une institution disciplinaire au service <rire> du capitalisme. Et c'est très compliqué, Enfin moi-même comme psychiatre qui euh, a un intérêt et un, un background de sciences sociales, de me positionner dans le champ de la psychiatrie euh, scientifique ça été extrêmement dur, il a fallu que je fasse mes preuves, que je montre plusieurs fois comme il n'était pas de, de, mourir, de la psychiatrie, <rire> Et que je n'étais pas un euh, espion du KGB <rire> en quelque sorte. Mais, euh, mais, mais voilà, je pense que euh, de même que l'économie s'est positionnée comme conseil du prince, je pense que les sciences sociales peuvent se positionner comme... Euh, <coughs> comme conseiller à l'élaboration de politiques de santé, euh, d'organisation du système de soins, d'amélioration de la de, 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 enfin, de, de questionnement de ce qu'est une relation de soins, enfin, des choses comme ça qui peuvent, ce pas forcément l'objet du sociologue en soi, mais à partir de là, les psychiatres peuvent retravailler leurs questions de soins et leurs questions scientifiques. Et, et question c'est scientifique. aussi l'objet de ce séminaire. c'est comme ça que j'ai conçu. pour montrer que, euh, enfin, je vais faire hein, au-delà de, de Michel Foucault, il y avait d'autres textes en philosophie et en sociologie. Euh, qui, met, qui gagnait à être connu euh, défendu par, leur, par les experts qui euh, l'actualisent et, euh, et, et qui nous aident à questionner avec une critique euh, intellectuelle et professionnelle ce que nous faisons et euh, non pas dans des postures euh, euh, a priori qui euh, s'éloignent souvent des réalités du terrain en fait. et, et je pense que les ethnographes, l'anthropologie, la sociologie de terrain peut amener des regards euh, essentiels pour traverser la crise de la psychiatrie contemporaine. Oui. Je rajouterais juste une chose.
2: C'est vrai que moi, je me suis retrouvée un petit peu dans cette situation et je me suis rendu compte que finalement, une partie des sciences sociales et de l'histoire de la psychiatrie était solidaire de la psychanalyse aussi, parce que c'était des mouvements où les gens s'étaient construits ensemble. Et du coup, même moi, acceptant de travailler, de prendre au sérieux les acteurs sur lesquels je travaillais, qui étaient des praticiens des TCC... Euh, je n'étais moi-même, enfin, j'étais de fait destituée par les historiens des, de la psychiatrie qui me disaient mais vous pouvez pas prendre ces gens là au sérieux puisque c'est des psychanalystes ratés en fait et donc de fait ça donnait un, ça donnait un état du champ, ça renseignait déjà quelque part sur les, les sujets méprisés qui existent et sur cette solidarité qui fait que c'est difficile de, pour les sens sociaux de rentrer sur, sur, sur cette psychiatrie là enfin, sur autre chose que la critique quand on, on vient faire de l'ethnographie et ça, ça a rendu le travail assez difficile
0: Super. on va... On va
2: s'arrêter là parce que le temps file. <rire> oui, il
0: est 20h06. <rire> on continuer pendant deux heures. Euh, merci, euh, merci beaucoup. Euh, merci à tout le monde d'avoir été euh, jusqu'au bout euh, à, à nous écouter. On espère que ça vous a apporté euh, d'entendre des discussions euh, interdisciplinaires. Le prochain rendez-vous, Elsa, tu me pourras, c'est le 16 oui. décembre, il me semble, avec Marie Gesson. Oui. Euh, cette fois-ci, alors on continue, on avance un petit peu plus longtemps, mais pas beaucoup plus. On va parler de Maurice Alvax. Euh, donc on est dans la continuité Durkheim, Moss, euh, Albax yeah. et, euh, et la prochaine session sera ensuite en janvier donc le, on a une nouvelle session qui est arrivée qui sera en février